0: Donderdag 25 november. Welkom bij De Stemming. Twee uur lang interviews en discussies over politiek, cultuur en samenleving. En We komen vanuit Café Forum aan de sint
1: pietersstraat in Maastricht. Met vandaag... 600 gewone Limburgers doen morgen mee aan de eerste Burgertop. Stijn Konings maakte de film niet schieten over de bende van Nijvel... en onze analist Geneeskunde over zin en onzin van de grieprek. 1 op de vijf mensen heeft
0: psychische klachten. Waar komen burn-out en andere moderne tijdziekten vandaan? Dat is het onderwerp van ons tweede uur. Dan ook een column en het panel discussieert over actuele
1: zaken. En muziek, en die is vandaag van Robert en de Keders.
2: Zombie Invasion. baby.
0: 600 Limburgse burgers hebben zich aangemeld voor de eerste Burgertop Limburg. Die wordt morgen gehouden in de voetbalstadions van VVV, Fortuna en Rode JC. De onderwerpen die aan bod komen hebben ze zelf aangedragen. De bedoeling is om de bevolking directer bij het bestuur te betrekken. Politici zijn erhalve niet welkom op die Burgertop. Aan tafel Aleida Berghorst, initiatiefneemster en PvdA-statenlid en
1: filosoof Gover Derks. Goedemorgen allebei. Aleida Goedemorgen. Berghorst, de deelnemers die komen bijeen in de voetbalstadions. Roda, Fortuna, VVV, dus dat is redelijk gespreid over de provincie. Hoe gaat dat eruit zien? 200 personen per stadion begrijp
3: ik? Ja, 200 personen per stadion. Uh, en die gaan uh, door middel van World Cafés met elkaar in gesprek over... World Cafés? Ja, World Cafés. Mm. Zo noemt de organisatie dat. Volgens mij zijn het gewoon ronde tafels. Oh ja. ja. Okay. Maar uh, die gaan met elkaar in gesprek over actuele onderwerpen. Uh, de onderwerpen die ze aangedragen hebben. Uh, en uh, op basis daarvan uh, komen er een aantal voorstellen uit die breder gedragen zijn of breed gedragen zijn uh, op die burgertop. En die worden verder uitgewerkt.
1: Ja, 600 Limburgers mogen daar dus aan de slag gaan. Waarom zijn zij de gelukkigen?
3: Zij hebben zich aangemeld. Uh, vooraf uh, is er een enquête gehouden uh, onder alle Limburgers. Iedereen kon eraan meedoen. 4.500 mensen hebben gereageerd. Een van de vragen in die enquête was... wilt u ook deelnemen aan de Burgertop op 26 november? En 700 mensen hebben daar ja op gezegd en die zijn uitgenodigd.
1: En 100 zijn teleurgesteld. Dus die mogen niet komen. Hè, want nee, er... alle
3: 700. Oh, ze zijn er 700. Alle 700
1: ja. Ja. zijn uitgenodigd. Oh, jullie hebben uh, ook je dichtgeknepen. Ja,
3: ja als, als burgers willen meepraten... dan zou ja. ik zeggen, hoe meer, hoe beter.
1: Ja. Uh, en politici, die zijn niet welkom, hè? Dat klopt. Ja. Uh, Gover Derks, u bent een filosoof. Uh, dit is dus een heel andere manier om burgers te bereiken. Ja. Hè, want normaal gesproken ja. kiezen wij mensen... die voor ons in de gemeenteraad, in Provinciale Staten... of in de Tweede Kamer gaan zitten. Uh, maar ja, burgers die laten al lang weten... dat ze zich natuurlijk niet echt vertegenwoordigd mm -hmm. voelen. Hè? Nou ja, is bekend. Um, wat, 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 wat is er aan de hand? Want we zien dat zelfs politici nu al zeggen. Ja. Van, ja, laat die burgers dan zelf maar eens aan het woord. Dus is dit de grote crisis in onze
4: democratie? Nou, om te beginnen vind ik het een prachtig initiatief. Ik vond het heel mooi, wat, zoals jij net begon... van 600 gewone burgers. Gewone Limburgers. Ja. Alsof de mensen die wij kiezen ongewoon zouden zijn... Terwijl eh, democratie, als je alleen aan het woord kijkt... ...democratie gaat over het volk dat zichzelf bestuurt. Demos, democratie, um, Burgertop kan een hele mooie manier zijn om dat volk, de stem van het volk... Zeg maar, ...meer in het politieke spel te betrekken. Het interessante is, als je teruggaat naar de oorsprong van de democratie... ...de Griekse oudheid. De Griekse oudheid, iedereen kent de Acropolis... Als daar het feest van de democratie werd gevierd... dan kwamen er duizenden, ik geloof soms wel dertigduizend burgers... kwamen samen op die heuvel van de democratie tegenover de Acropolis... om samen ergens iets van te vinden. Dus datgene wat wij nu met 600 zogenaamd gewone Limburgers doen... in die stadia, in die stadions... dat was daar een beetje de praktijk. Ja. En het interessante is, als je daar in, in de geschiedenis duikt... en er zijn hele mooie boekjes over geschreven. David van Rijbroek bijvoorbeeld, zijn beroemde boekje over tegen de verkiezingen. Ja, die zegt op de een of andere manier... Ja. Uh, is er in de Franse verlichting bij ons iets heel geks gebeurd. We werden weer democratisch. Na de revoluties, na de terreur, werden we weer democratisch. En toen stonden we op een tweesprong. Gaan we nou uh, democratie doen op basis van loting? Dus alle gewone mensen mogen meedoen. Tot en met le peuple, het gepeupel. Hè? Of uh, gaan we verkiezen? verkiezingen doen, getrapt. En het interessante is nou, dat zegt Van Rijbroek ook ergens... van het lijkt wel alsof we toen bang waren... om echt maar het volk echt zelf aan het woord te laten. En de verkiezingen, een soort indirecte democratie... waren als het ware bijna een soort manier... om dat volk niet echt aan het woord te laten. En voor mijn gevoel, het verhaal afmakende staat Limburg nu op een soort tweesprong zoals Europa toen stond. Gaan we ja. linksaf richting loten, richting burgertopachtige dingen... of gaan we rechtsaf richting soort verkiezingen. En om jouw vraag te beantwoorden, door die twee dingen bij elkaar te brengen... dus zeg maar de beraadslaging, burgertop en democratie in de verkiezingsvorm... door die twee dingen bij elkaar te brengen... zou je op een prachtige manier kunnen komen tot die verlevendiging van de democratie... waar we allemaal zo naar verlangen.
1: Ja, verlevendiging. Uh, dus ik, ik
4: hoor jou niet zeggen... De legitimiteit van onze representatieve
1: democratie die staat ter discussie?
4: Uh, ik denk als je naar de onderstromen van de een en ander kijkt, dan staat die natuurlijk wel degelijk ter discussie. Er worden al discussies gevoerd in onze wereld. Kijk naar: nou, is de democratie eigenlijk wel het beste bestel? Kijk, Churchill, de beroemde uitspraak: hè, van, Ik ken niks beters. Het uh, 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 is niet, niet de beste... Ja, ik, ik, ik weet niks beters. Nou, ik denk dat het wel iets beters is... namelijk door terug te gaan naar die Griekse oudheid... en daar het goede van te pakken... en te combineren met wat we nu al hebben. Ja. En dat is waar
1: jullie mee bezig zijn. Ja, Alain de Bergers, is het inderdaad moet het tot een combinatie van ja, beide systemen lijken? Leiden?
3: Ik denk dat dat een, uh, de meest werkbare vorm is. Uh, kijk... Provinciale Staten komt in het nieuws als we een spannend besluit hebben voorliggen. Ja, dat is niet maar, zo heel
1: vaak trouwens. Hè?
3: Precies, dat is niet zo heel vaak. Maar toch ben ik iedere vrijdag op het gouvernement voor Limburgers dingen aan het beslissen. Dat betekent dus dat er heel veel dingen zijn waar mensen gewoon... Hè, die wel heel, heel belangrijk zijn, maar wat, die, die gewoon niet zo tot de verbeelding spreken. Ja. Maar wanneer dacht u eigenlijk...
1: Ja, ik ga zo'n burgertop organiseren. Was er een directe aanleiding? Was er een moment dat u dacht van... Ja, niemand weet wat wij doen en het is zo belangrijk... en er gaat zoveel geld om, dus nu moet het er maar een keer van komen?
3: Ja, ik was net gekozen en ik zat in een commissievergadering... en de hele tribune zat vol en, en met alleen maar boze mensen. Ja. En ik dacht, wat domme, ik, ik krijg alleen maar burgers hier... Ja, gewone ze, burgers. Gewone, gewone ja. mensen, ja, ik ben ook heel gewoon, ja. maar gewone mensen, burgers krijg ik alleen maar hier als ze boos zijn... En dat is zo zonde, want ik weet zeker dat iedereen een mening heeft over wat wij doen in Limburg. En ik wil, ben op zoek gegaan naar een manier om mensen uh, niet... Euh, wel bij de politiek te betrekken, maar niet alleen als ze boos zijn of verdrietig of teleurgesteld. Het is ja. dus we het oorspronkelijk
4: dus inderdaad ook een feestelijke kant had. Hè? Als je terug gaat naar dat Griekse, die Griekse oudheid, daar zaten mensen te picknicken. Daar werden, uh, 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 het was gewoon uh, gezellig. Ja, vandaar misschien die voetbalstadions. Ja, 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 dus, ja. 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 Maar begrijpen mensen wel wat dit over gaat?
1: Want in die Griekse oudheid kon het over alles gaan natuurlijk. Euh, als je daar in een Athene bij elkaar kwam. Ja. De provincie, dat is zo'n middenlaag, zo'n bestuurslaag... die gaat over heel veel dingen ook vooral niet. Ze, ze begrijpen mensen waar ze het over kunnen hebben?
3: Ja, je moet mensen ook een beetje helpen. En ja. wat wij uh, met het initiatiefvoorstel gedaan hebben... is dat wij gezegd hebben... mensen mogen over alles een onderwerp indienen. Uh, en het is vervolgens aan de organisatie van de burgertop om te bekijken of dit is iets is waar Provinciale Staten over gaat. Als dat zo is, dan gaat het mee in uh, de beraadslaging. Is het iets wat echt een gemeentelijke zaak is, dan uh, delen wij dat met de gemeente en zeggen we... hé, hey, dit is bij ons binnengekomen, maar dit is jullie verantwoordelijkheid. Misschien is dit iets waar jullie wat mee kunnen. Ja. Ja, maar welke manier...
1: onderwerpen komen er aan bod bijvoorbeeld morgen?
3: Ja, dat is uh, het grote geheim nog. Dat okay. wordt morgen onthuld, maar ik kan wel zeggen... dat uh, als je 4.500 mensen bevraagt over wat zij belangrijk vinden voor Limburg... daar dus uitkomt wat wij allemaal belangrijk vinden ja. voor Limburg. En een voorbeeld is bijvoorbeeld de digitale samenleving. Hoe gaan we daarmee om?
4: Dan liggen er straks dingen op tafel waar je eigenlijk politiek... Het is, zeg maar, het is, het is nog niet grondwettelijk of zoiets, zo'n burgertop. Maar liggen dingen op tafel waar je eigenlijk als politiek... met goed fatsoen niet meer omheen kunt. Dus je krijgt zeg maar, in dat hele spel tussen, eh, op provinciaal niveau... dus de middellage en dat huis van, beroemde huis van Torbek... tussen provinciale staten en gedeputeerde staten... krijg je straks een nieuw fenomeen. Waar de, daar worden inhoudelijke dingen gezegd. En daar kun je druk mee uitoefenen. Dat kun je in het politieke spel kun je dat gaan gebruiken. Dat de burgers kunnen ook beseffen van... hey, politiek is niet te ver van mijn bedshow één keer in de vier jaar. Er is zoiets als een burgertop waar ik aan mee zou kunnen doen. Ja, er hoort waar... trouwens nog wel een nuance bij. Want jullie doen het niet op basis van loting. Dat zou nog wel heel interessant kunnen worden... als je dat bij een volgende burgertop ja. wel zou gaan doen.
1: Ja, dat wil ik eigenlijk wel naartoe. Want dit zijn mensen die hebben zich aangemeld. Ja. Als ik daar straks zou gaan kijken morgen... ik kan me voorstellen dat ik zie... blanke, hoogopgeleide heren van middelbare leeftijd...
3: Dat kan, maar er zullen ongetwijfeld ook andere mensen zijn. Jonge vrouwen bijvoorbeeld, ja. uh, studenten. Uh, ik denk dat er ook mensen ja. zijn van andere uh, achtergronden dan alleen blank. Ja, twee jaar maar,
4: geleden maar... is de eerste burgertop hier in Limburg in uh, Maastricht geweest. Casien Horstman heeft dat toen opgestart vanuit de universiteit. en Toen hebben ze mensen geloot uit de burgerlijke stand. En men is inderdaad ja. naar ja, Miep en dat... Malberg toegegaan, die uit was gelood. Van Miep, je komt toch ook echt? Dus daar heeft men zeg maar, meer geïnvesteerd in het echt tot stand brengen van een representatieve uh, steekproef. Ja, jullie dat... zijn een eerste stap dus, uh... daar naartoe.
1: Daar ga je loten, maar jullie hebben mensen zich laten aanmelden. En we weten toch altijd, uh, als je weer oproept aan mensen om mee te praten over een onderwerp... het zijn meestal de hoge opgeleide.
3: Ja, de, komen. Het organiserend comité van de Burgertop bestaat uit een aantal partners. Waaronder een uh, onderzoeksbureau Toponderzoek. Wat in iedere gemeente een representatief burgerpanel heeft. Mm. Uh, een representatief voor de samenstelling van die gemeente. Dus jong, oud, man, vrouw, uh, etniciteit, uh, afkomst. Al die dingen zijn daarin uh, uh, geregeld. Uh, en die hebben zich ook... Uh, uh, druk gemaakt over... Nou, wie komt er nou naar die burgertop? Nee. Kijk, uiteindelijk is het zo dat... Uh, wij een representatieve burgertop willen. Maar als uh, mensen van een bepaalde afkomstachtergrond... Uh, groep in de samenleving niet van de bank komen... Ja, dan, dan gebeurt het gewoon niet. It takes two to tango. Dus wij nee. doen een hand... En die hand moet ook aangenomen worden. Ja. Maar het zou
4: zomaar kunnen dat jullie morgen ook die mensen gaan inspireren... om bij een volgende keer wel mee te doen. Dat besef beseft van, hé, hey, uh,
3: ook mijn stem kan echt toe doen. Dat ja. hoop ik. Kijk, ja. dit is een pilot. En um, wat hieruit gaat komen, gaat uh, bepalen uh, uh, hoe dit proces verder gaat. Uh, als daadwerkelijk lukt wat de insteek is, namelijk dat wat er uit die burgerpeilingen uh, nu komt en uit die burgertop komt, dat dat aan de onderhandelende partijen dadelijk uh, na de verkiezingen wordt aangeboden. En die ideeën die daar uit, uit de burgertop zijn gekomen in het coalitieakkoord landen, dan zul je zien dat mensen denken, potverdomme, ik heb echt een mogelijkheid hier om mijn toch stem, wel, ja. om mijn stem ja. te laten horen op een andere manier dan eens per vier jaar in stemmen. Toch heel ja. mooi
4: dat dat dan ook uit de politiek zelf voortkomt. Hè? Dus dat, ja, toch, dan, toch iets van een, dat zit dan vooral bij jou, maar een soort zelfreinigend vermogen van... Uh, ja. het, ik, maar ik hoorde jou zeggen,
1: uh, Govert, uh, dat uh, in de oudheid, in Athene, dat mensen via loting terechtkwamen ja. in die stadsraad. Ja. Um, dat zijn de geluiden die nu ook alweer eens ja. gesuggereerd ja. worden. Door David ja. van Rijbroek, Belgische ja. schrijver. Waarom zou Loting beter kunnen
4: zijn dan kiezen? Uh, omdat je bij Loting uh, eigenlijk uh, iedere burger in beginsel... Uh, iedere burger weet van zichzelf. Er kan een moment komen waarop mijn stem ertoe do gaat doen. Waarop ik word aangesproken op mijn burgerplicht... om iets te vinden van onze samenleving, een thema in die samenleving. Dus met andere woorden... Uh, democratie is niet iets wat ik één uh, keer in de VR over de schutting gooi... en dan uh, ben ik er weer vanaf. Nee, het wordt iets... Aristoteles uh, zei dat in die tijd. Hè. De mens is het politieke dier. En politiek... Je kunt dus als mens niet, niet politiek zijn. Politiek hoort gewoon bij, bij de menselijke conditie. En loting... Je, je kunt niet met, uh, met, alle, met, met een miljoen Limburgers in die stadia gaan zitten. Dus loting is wel een manier om statistisch verantwoord... statistici moeten er ook iets van vinden... en liefst niet via gekke algoritmes... Maar uh, is een manier om een representatieve steekproef te krijgen. Van, van, uh, ja, om, om nog een andere filosoof erbij te halen. De, de, de Diderot, hè, Voltaire, de, 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 hoe heet het ook weer? De Volonté Générale. Om de, de algemene volkswil boven water te halen. En die wordt onvoldoende gehoord. En die verklaart die boze burgers mede bij jullie op de, op de tribune. Ja, en je krijgt ook geen politieke elite natuurlijk. Maar van de andere kant. Gaan jullie niet ook
1: hele hoge verwachtingen wekken bij die burgers die daar morgen samenkomen? Verwachtingen die misschien niet waargemaakt kunnen worden en dan leiden tot enorme teleurstellingen?
3: Dat denk ik niet, want wij hebben van tevoren, heel, het proces is heel duidelijk geweest. We hebben heel duidelijk gezegd, zo gaan we het doen. Mensen kunnen ideeën aandragen, op een burgertop worden die ideeën besproken als mensen... Uh, willen dat hun idee echt uh, goed over het voetlicht komt, ja, dan moet je dus ook naar die burgertop komen. En afgesproken is, en dat wordt morgen ook heel duidelijk uitgelegd aan de mensen die daar aanwezig zijn: niet alles, alle ideeën die hier ter tafel komen, kunnen uh, uh, in een coalitieakkoord uh, landen of kunnen uh, uitgewerkt worden tot een uh, statenvoorstel. Dat zal dat zullen de onderwerpen zijn die het meest breed gedragen zijn. Dat is ook democratisch natuurlijk. Hè? Het meest breed gedragen wordt uh, voorgesteld. Dat wil niet zeggen dat er uh, ideeën die wat minder breed gedragen zijn... de prullenbakken in verdwijnen. Want het is wel de bedoeling dat al die ideeën naar provinciale staten toekomen. Dus als daar iets in zit waarvan wij als staten zeggen... ja, maar dit vinden wij een supergoed idee... dan kunnen wij er alsnog mee aan de slag gaan. En dat maken. kan
4: niet zomaar in een laverdwijnen? Dus... Nee.
1: Nee, want het is door een grote groep voorgedragen.
4: Ook, ook al is het zeg maar nog niet iets wat in de wet zit of zo. Als je dit een paar keer gaat doen en het wordt steeds serieuzer en zwaarder... en burgers zien van hé, hier gebeurt iets... Dan, dan, ja, dan de checks en balances, zoals dat zo mooi heet... wel dermate dat, dat dit een omgeving onderdeel gaat zijn van het systeem. En dan hebben we eindelijk op een veel subtielere manier... als dat, ik zou willen, willen zeggen, vervloekte referendum... hebben we, hebben we iets waar we burgers erbij kunnen betrekken. Mijn stelling is zelfs, als de Britten gebruik hadden gemaakt... van een burgertop in plaats van een referendum... hadden we geen brexit gehad. Die noteren we. Okay. Dankjewel, Derks en Aleida
1: Berghorst. En de muziek
0: vandaag in de stemming wordt verzorgd door Robert en de Kieders. Een driemansformatie uit Venlo. Robert, je bent de zanger en gitarist. Ook oprichter van de band.
5: Ja, hij is ook naar mij vernoemd. <coughs> ja, um, ik speelde altijd zo... Ja, zijn
0: net Kieders, maar het is gewoon Keders.
5: Ja, ja, het zijn de Keders. Je we doen wel heel Keders. hip met and the,
0: maar uh, ja. Ja, we spreken het gewoon op het Nederlands uit. Venlo schapje. Ja, hey, maar je bent begonnen als solo-muzikant ja. tot afgelopen zomer mm -hmm. en toen dacht je, ik, ik wil een band? Ja,
5: vanuit een ander optreden werd ik door de geluidsman gevraagd om op een festival te spelen en toen dacht ik van, nou ja, dan zal ik wat meer geluid kunnen maken als ik wat mensen achter me heb staan die er wat meer van weten.
0: Ja. En hoe bevalt dat? Uh, goed, ja. Uh, je moet wel de gage delen natuurlijk.
5: Ja, ja, inderdaad. We hebben 50 euro helemaal moeten verdelen onder drie man. Maar uh, daar zijn we uitgekomen. Okay.
0: Hey, tot welk genre moet ik jullie rekenen?
5: Uh, van alles en nog wat. Uh, ik, ik pak eigenlijk alles wat ik interessant vind en dat stoppen we in een uh, toegankelijk uh, refreintje. Dus, uh, er zit een hapje jazz in, wat rock and roll, een beetje. Soms doen we een blues nummertje tussendoor. Gewoon alles waar we zin in hebben.
0: En is het vooral uh, een, een, een zaak van lang leven de lol? Of hebben jullie grootse plannen?
5: Um, ja, lang leven de tijd misschien. Uh, zolang we optredens binnen kunnen halen en alles... dan, uh, dan blijven we fijn spelen en dan, uh, dan gaan we steeds weer een stapje verder. Maar we kijken er een beetje aan op wat er op ons pad ja, komt. En is de agenda gevuld? Nog niet, dus uh, we houden ons aanbevolen. Wat is jullie droompodium? Um, geen idee. Gewoon een podium. Oké, okay. hey, en
0: dit wordt jullie allereerste radio optreden? Ja. All right. Zet hem op. Ja, dankjewel. Robert, je mag terug naar het podium. En hij wordt begeleid door bassist Tom Koppen en drummer Peter Muizenberg. Hier zijn uit Venlo Robert en de Keders met Part of My Body. Part of my body went black
2: and fell off. Now I don't know where to go Part of my body went black and fell off Now I don't know where to go There are many ways to go Life goes fast, time goes slow And a hundred more we never talk about You and me, I know, will never be a memory even though you've never been a part of me. Part of my body went black and fell off, now I don't know where to go. Part of my body went black and fell off, now I don't know where to go. If I hold my head up high, some will live, some must die. That's the way it's been and the way Remembering Even though you've never been a part of me
1: Robert en de Katers met Part of My Body. Bij ons gaat komende week de film Niet Schieten in première. Het is een speelfilm van de Belgisch-Limburgse cineast Stijn Konings... bekend van onder andere Daans, Coco Flanel en Marina. Niet Schieten is een beklemmende film over de bende van Nijvel... de beruchte groep criminelen die begin jaren tachtig dood en verderf zaaide in België. Vooral door overvallen op supermarkten. Aan tafel filmmaker Stijn Konings. Meneer Konings, welkom. Goedemorgen. De film is gebaseerd op het boek Niet
0: Schieten, dat is mijn papa, geschreven door David van der Steen. Wat is zijn
6: betrokkenheid bij de bende van Nijvel? David van der Steen was negen jaar, in 1985. En euh, tijdens de aanslag op de Deleize daar, in aanstoppende zaterdagavond, zijn zijn vader, zijn moeder en zijn zus voor zijn ogen neergeschoten. En hij is ook neergeschoten, hij was zeer zwaar gewond, maar hij heeft het overleefd. En zijn grootouders um, woonden tegenover de Delijze, tegenover de winkel. Um, en hij is dus door zijn grootouders opgevangen daarna. Uh, en zij hebben hem verder opgevoed. En die ja. mensen waren net met pensioen. En die, en die grootouders woonden dus, zegt u,
0: in een appartement met uitzicht op, op de diezelfde Delijze in ja, Aals. Dat, dat verzin je toch niet, hè?
6: Ja, dus dat was... Zij hadden de gewoonte om uh, elke zaterdagavond bij hun... Allee, ...ouders en grootouders te gaan eten eigenlijk... ...en dan nog boodschappen te doen... ...maar in de streek rond Aalst in België... ...is 11 november... Um, ...hetzelfde als het Sinterklaasfeest... ...Sint Maartenfeest... ...is daar in een aantal dorpen... ...zoals Sinterklaas... ...en dat wil zeggen dat de kinderen die zaterdagavond... ...nog mee wilden gaan naar de winkel... ...en uh, omdat Sinterklaas of Sint Maarten daar was... ...en uh, ja, zij waren erbij... en uh, in die periode, en, en die aanslag is de laatste van de bende van Nijvel geweest... maar vanaf 82 tot 85, tot die bewuste avond... zijn er dus uh, in totaal 28 mensen vermoord eigenlijk, en nog heel veel gewond. En in de, zeggen, in, rond die aanslagen van de bende van Nijvel... zijn nog heel veel mensen afgemaakt. Eigenlijk, ja. en, en dus in drie, vier jaar tijd gebeurt. hebben
0: ze 28 dodelijke slachtoffers uh, gemaakt... en weinig geld buitgemaakt. Weinig bedoel, geld. Dit, dit was niet het werk van zware jongens die, die
6: snel rijk wilden worden. Ja, weinig geld. Um, het doel was dus niet duidelijk. En daar, het, het ergste van alles, er is nooit, op, na 33 jaar, er is nog nooit iemand voor veroordeeld in België. Dus er zijn wel een aantal dus mensen vertaakt staat opge, opgepakt dus ook niet? Uh, wel tijdelijk opgepakt, maar altijd terug vrijgelaten. He? Dus uh, er is nooit iemand veroordeeld, nooit iemand echt voor een rechter verschenen. En tot vandaag. En dus dat is een zaak die uh, ja, uh, een, een behoorlijk allee, ingewikkeld is... maar zeer zwaar naweegt bij de slachtoffers en bij de nabestaanden ja. natuurlijk. En um, ik heb dus eigenlijk uh, in, in 2010 uh, de vraag van David van der Steen... om zijn boek te verfilmen, aangevoeld als een noodkreet... vanuit de slachtoffers en nabestaanden, Om zijn kijk. Toen was het 25 jaar verder eigenlijk van... help ons, doe iets met ons vooraan als je kan. Uh, anders blijven wij alleen in een hoekje achter. En justitie in België ja, die, die laat het stilaan uitsterven. En in 2015 dreigde heel de zaak te verjaren. Ze is dan uiteindelijk toch verlengd. Uh, maar de film heeft op dit moment... een, een geweldige golf van verontwaardiging al teweeggebracht.
0: Ja, ja er doen veel theorieën de ronde hè, over de bende van Nijvel. Eén theorie luidt. Dit was het werk van de Rijkswacht om België te destabiliseren. Om zodoende meer geld en middelen te krijgen. Wat, wat denkt u?
6: Uh, dat is uh, zeker waar. Hè? Dus Het valt niet te ontkennen dat sommige Rijkswachters hè, uh, erbij betrokken waren. Dus dat is ontegensprekelijk zo. Hè? Maar dat is een van de... Eigenlijk is dat geen theorie. Dat zijn... Want dat is het probleem. Hè? Justitie zal altijd en terecht... Zo gezegd, vanuit hun standpunt zeggen, ja, maar zolang er geen bewijzen zijn. Ja, maar, maar u zegt, het is geen theorie, dit, dit, dit nee, is, is gewoon is, zo
0: gebeurd, het is gewoon waar. Dat is maar, waar. Dit, maar deed die bende dat een opdracht? Van ja. hogerhand
6: of op eigen initiatief? Maar de bende van Nijvel is veel complexer. He? Dus dat, dat onderdeel, dat is een onderdeel. Rijkswacht of een aantal Rijkswachters, dat is een onderdeel. He? Waarom zeg ik dat? Omdat. Uh, uh, Sommige rijkswachters waren gangsters geworden. Dat is in het algemeen geweten. Dus er was een vermenging tussen rijkswacht en criminaliteit. Het gevaar bestaat natuurlijk altijd dat we zeggen de rijkswacht en de politie of zo. Maar dat is natuurlijk niet waar. Er zijn heel veel mensen geweest binnen de rijkswacht en politie die zeer goed hun werk gedaan hebben. Er zijn trouwens ook rijkswachters zelf afgemaakt door mensen van de bende van Nijvel. Um, maar er zijn zoveel... Um, um, Criminele lijnen, zal ik zeggen, die kruisen in dat verhaal en in dat gegeven dat in de loop der jaren alles herleid is tot zogezegde complottheorieën waarbij dat dan ook vanuit politiek hoek en hoe langer hoe meer gezegd wordt, ja maar ze vertellen zoveel. Maar bijvoorbeeld het verhaal van de Rijkswacht of betrokkenheid van bepaalde Rijkswachters is absoluut een feit. Ja.
0: Goed, even terug naar de film. Uh, behalve het jongetje David is er een hoofdrol voor uh, de grootvader. Gespeeld door Jan de Klaer. Ja, we wisten al dat hij een potje kan acteren. Maar uh, ja, hier levert hij echt een formidabele prestatie. Hè?
6: Ja, ik, uh, ik moet zeggen dat... Uh, uh, ik heb het ook nog maar zelden meegemaakt. Ik krijg alle dagen, ook deze ochtend weer... alle dagen krijg ik reacties uh, via Facebook... of mensen die ik daarom niet altijd ken. Dus... Uh, Um, die, het, uh, die reageren op de, film, uh, op de verontwaardiging... maar ook vooral op de fenomenale prestatie van Jan de Klerk. Ja, hoe heeft hij hem zo ver kunnen krijgen? Wel, uh, Jan en ik kennen elkaar natuurlijk zeer goed. Hè. We hebben al veel samengewerkt. Uh, um, uh, we hebben destijds Daans gedaan. Ik heb nog een hele tv-serie met hem gedraaid. Hij zat ook al in Coco Flanel, in Sursorier, in een van mijn andere films. Dus u weet hoe, die,
0: hoe u moet ja, spelen, hoe u tot zeggen, grote hoogte kunt stuwen...
6: Ik, ik ken hem goed en, en, en uh, in die zin was hij ook uh, uh, ongelooflijk gemotiveerd voor dit verhaal. Ik heb hem in 2011 al uh, uh, gevraagd om het boek te lezen. Omdat ik dacht, uh, kijk, dit is echt een rol voor hem. Ja. En uh, het boek was geschreven door David van der Steen zelf samen met een journaliste. Bijna als een soort therapie om ja. uh, uh, um zijn verhaal toch eigenlijk kwijt te kunnen. Um, en hij had stiekem gedroomd dat uh, Jan de Cler eventueel geïnteresseerd zou zijn. En als ik het las, het boek dacht ik, ja, dit is echt iets voor Jan. Maar het is natuurlijk een fenomenaal acteur. En wanneer het gaat over onrecht... Ja, hij, Jan is gelijk een, is gelijk een dier, hè, gelijk een beest. Het is een soort leeuwenkoning. En als hij uh, onrecht voelt, dan legt hij zijn klauw ergens op... En bijt hij zich daarin vast in dat verhaal. En dat is wat hij hier ook gedaan heeft. Ja, en verder en... moet
0: hij op een gegeven moment ook zijn, zijn zoon... en zijn schoondochter en kleindochter... identificeren in het mortuarium. Ja. Ja, dat levert hartverscheurende emotionele scènes op.
6: Ja, en het, uh, het punt is dat wij, geen, wij hebben daar geen formule voor hebben. We hebben een soort intuïtie... Um, die we delen, en we hebben eigenlijk voor deze film... we logeerden ook altijd samen in, in een uh, bed and breakfast daar in de buurt van waar we filmden. Elke avond hebben we elk woord overwogen. En bijvoorbeeld de, de dag dat we die scène gedraaid hebben... was op een vrijdag namiddag in een ziekenhuis... Uh, in de buurt van Brussel, in Jette En we reden van een set waar we morgens al gefilmd hadden... daar naartoe, en Jan zat naast mij in de auto en zegt... Stijn, um, ik zie geen tranen bij die scène straks... Uh, uh, maar als je dat wil, doe ik dat wel. Maar ik voel dat niet. Ik zeg nee, anders niet nodig. Hè? Ik zeg de situatie is klaar en duidelijk. Ze is zo verschrikkelijk. Hè? Maar we hebben die dan nog opgebouwd en veranderd. Terwijl we er, laten we zeggen, um, naartoe reden en mee bezig waren. Dus klassiek zouden die gelijk in heel veel politieverhalen. Om mooi op een, clean, op een soort clean tafel liggen. Met een wit laken erover. En, en, en ken je het klassieke beeld van het laken wordt... Uh, uh, ...een beetje opzij gedaan en dan, dan knikt degene die moet identificeren... ...om te zeggen, ja inderdaad, ik herken hem en barst dan in het uit of niet. Um, hier is dat natuurlijk principieel hetzelfde gedaan... ...maar ik heb in de laatste instantie beslist om de lijken... ...gelijk het oorspronkelijk ook was terug op de grond te leggen... ...en meer chaos te creëren. Mm -hmm. En dus um, uh, Jan kwam binnen in dat mortuarium... ...en hij zag in een ooghoek de echte David van der Steen was op de set... En hij zag die in de verte staan. Dat is wat hij mij dan nou ook verteld heeft. En ik had aan de cameramensen gezegd... Ik zeg, kijk, volgen, gewoon volgen. We draaiden met twee camera's. Uh, en en uh, we spreken niet af hoe het scherp moet zijn. Of mooi gewoon volgen. Ja, en Jan heeft zich gewoon laten gaan. Maar dat is natuurlijk de, de grote kracht van... Ja, dus je ook heel veel aan Wel, dat is die vrijheid die je moet kunnen geven in een spel. Hè? En niet alles vastleggen in lijntjes en... Uh, ja, durven. De film ja, gaat
0: eigenlijk over die Albert, hè, de, de grootvader... want hij gaat op zoek naar de daders van die, van die aanslag... de mensen achter die bende van Nijvel... en komt tot de ontdekking dat de politie, de Rijkswacht... gewoon geen poot uitsteekt. Is het hele onderzoek naar de bende van Nijvel
6: een fars? Ja. Laat zeg zeggen, natuurlijk niet... Het is een vars, en het is geen vars, hè Het is natuurlijk een intriest verhaal. Er zijn heel veel mensen die pogingen gedaan hebben... Uh... Uh, om dat uh, zeer ernstig te nemen. Uh, maar al de mensen die resultaten hebben geboekt... en er zijn weinig resultaten geboekt... maar telkens als er iemand in de richting kwam... is die, laten we zeggen, feestelijk bedankt... om eigenlijk, uh, uh, zich ergens anders mee bezig te houden. Dus een aantal mensen, rechters ook... Hè, zijn, zijn uh, verplaatst, hebben een andere job gekregen... zijn uh, echt bedankt. En, en, uh, dus of uh, ja, de, de, de sporen zijn natuurlijk... Uh, Laat ons zeggen, de, de dossier. Maar meneer
0: Konings, in, in die film lijkt België als twee druppels water... op een, op een schimmige Zuid-Amerikaanse bananenrepubliek. in plaats van op een wel, westerse democratie.
6: Wel, laat ons zeggen dat um, dat is juist heel het punt. Hè. Kijk, wanneer wij de pretentie hebben we, van te spreken over een beschaafd land... Uh, ik ben niet alleen, denk ik... en ik denk dat meerdere mensen ondertussen mijn mening daarin delen... dat is dat indien dit niet opgelost geraakt... Ja. Ja, Um, dan kan alles in België verder. Hè? Dus dit is eigenlijk zodanig een groot schandaal. Hè? En dat wordt dus nog altijd toegedekt. En dat is zo klaar als een klantje. En het probleem is dat er zoveel criminele lijnen... van het begin van de jaren tachtig door elkaar lopen. En uh, dat er ook de minister van Justitie zelf... Hè? Ik heb met verschillende ministers gesproken. Maar de laatste minister die nu ook... Uh, minister Geens, die op dit moment verantwoordelijk is... Um, ja, die, die uh, weet het zelf ook zeer goed dat er moet gesproken worden op het allerhoogste niveau. En wat dat betekent, is natuurlijk. Ja, dus in
0: die zin is niet schieten ook een politieke film. Het is één grote aanklacht tegen politiek, uh, justitie, pers, uh, noem maar op. Eigenlijk tegen het hele rechtssysteem.
6: Ja, en ik heb het vorige debat, het debat daarnet gevolgd. Uh, ik denk dat het, kijk, één van de. Zaken van de democratie wordt ik al gezegd, is de scheiding der machten. Hè? Dus het feit dat justitie en politiek theoretisch gezien ook gescheiden zijn, maar dat is het, juist hetgeen wat hier gebruikt is. Hè? Dus wanneer je uh, natuurlijk zegt, kijk, de politiek mag zich en kan zich daar niet mee bemoeien, maar wanneer die natuurlijk die lijnen door elkaar lopen hè? Uh, en je, je kan dan dossiers wel enerzijds officieel correct behandelen, maar je gaat ze nooit verbinden. Met andere woorden. Binnen justitie is niet iedereen verplicht om na te denken. He? Wel van, van het ene dossier, het begin tot, van het dossier tot het andere. Ja. Maar wanneer die verbonden zijn, niet meer. En, en, en politiek zegt, kijk, wij hebben daar niets mee te maken... ...want het is aan justitie. Ja, wanneer die dan in de werkelijkheid wel met elkaar verbonden waren... Ja, ...dan komt dat natuurlijk goed uit om daarmee verwarring te zaaien. Plus, België heeft natuurlijk veel regeringen... He? ...die zijn in de loop van die 33 jaar... ...is het land er niet eenvoudiger op geworden... Um, wanneer er in de jaren negentig naar aanleiding van de grote zaak Dutroux, he, politie en Rijkswacht, zijn samengesmolten. Dan is dat allemaal een gevolg. En dat zijn allemaal gevolgen van die onwaarschijnlijke criminele nest, zou ik zeggen, van het begin van de jaren tachtig. En het beperkt zich ja, dus niet tot de Toen is er wel enige
0: reuring ontstaan, hè?
6: Ja. Ook door die roze
0: balletten, toen kreeg je die witte mars en zo. Dus toen ja. kwam maar de roze... het volk het niet meer, toch?
6: Ja, maar de roze balletten dateren van eind van de jaren 70. En Dutroe is midden van de jaren 90. Ja, dus hmm. het hele proces en, en de veranderingen. Maar ja, gedurende die, dus de Bende van Nijvel is gesitueerd tussen 82 en 85. Maar het begin en het einde daarvan... Ja. heeft natuurlijk allemaal met elkaar te maken.
0: Ja, ik kan me voorstellen uh, dat de nabestaanden van de slachtoffers... heel blij zijn met uw film. U staat 100% aan hun kant.
6: Ja, de, de meesten wel. Hè. Ik zeg de meesten omdat... Ja, er zijn ook een paar in de die, film...
0: die, die vinden dat u inbreuk maakt op hun privacy.
6: Ja. Uh, maar dat wisten we al voor we eraan begonnen. We hebben dat natuurlijk wel overwogen... Uh, beslist om dat toch te doen, die film toch te maken, met alle respect. Maar het gaat hier niet over een zeer eenvoudige, gemakkelijke, commerciële film. Het is een zeer moeilijke film, een zeer delicate film geweest, een lang proces. En de keuze om het toch te doen heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat indien het niet zou gebeuren, dat effectief... De zaak stilletjes zou uitdoven. Die kans was al zeer groot en die bestaat nog altijd. Dus niemand maakt zich illusies. De film geeft geen antwoord. Dat is ook niet aan ons. Wij moeten niet zeggen wie het gedaan heeft. Daarvoor is er juist justitie. En wij hopen dat de publieke verontwaardiging... de collectieve publieke verontwaardiging... de moed geeft aan de mensen die vandaag verantwoordelijk zijn... om eindelijk eens tot op het bot te gaan. Ja.
0: Niet schieten is goed ontvangen, de Belgische pers. Altijd een spannend moment. De teneur van de kritieken...
6: Uh, altijd spannend, uh, maar het, het, de mensen maken de film. Hè. Dus het, 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 de mond-aan-mond -mond reclame is ongelooflijk. Uh, ja. dus de film wordt gemaakt door het publiek ja. zelf. Hoe zal de film ontvangen worden in Nederland? Well, ik ben, daarom ben ik met zeer veel plezier hier. Ik hoop dat, uh, uh, dat dezelfde gevoelens gedeeld worden in Nederland. Uh, we hebben ook reacties gehad in Frankrijk. Dus de verontwaring is even groot... Um, voor mensen die het verhaal niet kennen. Je hoeft dus niets van de bende van Nijvel te weten... om het verhaal te kunnen volgen. Ja. En ik hoop dat het verhaal geweldig gedeeld wordt... hier in Nederland ook. Want het gaat, de context van de bende van Nijvel is internationaal. Het heeft dus niets te maken met, met alleen België. Dus dat is een heel grote politieke internationale context. En daar binnenin zijn er een paar landen... waar dat fout is gelopen. Italië ook, met de moord op Aldo Moro. En in België is dat... Uh, Laten we zeggen, eerst en altijd afgedaan als lokale criminaliteit. Maar eigenlijk is dat een zeer groot dossier. Ja, en u heeft bijna niks
0: verzonnen. Vanaf donderdag te zien in tal van bioscopen en filmhuizen niet schieten. Een film van Belgisch Limburger Stijn Konings. En de Konings, hartelijk dank.
6: Zeer hartelijk dank. Jullie. En dit is L1 met de stemming.
1: Elke zondag live vanuit het Café Forum in Maastricht. Zometeen de grieprik. Hoe zinvol is het om die te gaan halen bij je huisarts? Maar eerst Robert en de keters met It's Alright Now.
2: choices all along i've traveled around but you know i never got anywhere girl so don't be scared girl, cause i'm got too strong and it's all
1: Morning, Harry. Zes um, miljoen Nederlanders die hebben een oproep gekregen om een griepprik te laten zetten. De helft daarvan gaat die prik ook daadwerkelijk laten toedienen. Um, misschien moeten we het hebben over uh, wat, wat die griep eigenlijk is. En ik vraag me altijd af hoe ernstig is het. Want elk jaar hoor je, er is een griepepidemie. epidemie winters. Ja. En dan zijn het 20, 30. Op de honderdduizend mensen die dan griep hebben. Terwijl ik zelf denk, ja, ik ken mijn eigen omgeving al meer mensen. Dus ik denk dat er wel heel veel onduidelijkheid is ja. over wat is nou eigenlijk griep.
7: Ja, ja. nou griep. Medisch gesproken is een virusinfectie. Uh, en dat virus, dat noemen we het influenza. Dat is het uh, Latijnse woord, zeg maar, voor griep. Dat is een bepaald soort virussen. We kennen heel, heel veel soorten virussen. Een van de meest bekende van de afgelopen jaren is het virus dat aids veroorzaakt. Het HIV-virus. Uh, en virussen zijn in principe uh, kunnen zeer gevaarlijk. zijn. We hebben de beruchte, of beroemde, griepepidemie van 1918 gehad. Waarin 40 miljoen mensen stierven. Meer de dan Spaanse factor... griep... Heet die? Ja, ja. Heel beroemde uh, infectie. En dat, maar het varieert. Virussen die kunnen namelijk uh, heel snel muteren, de mens heeft er. 100.000 jaar over gedaan om van neandertalen homo sapiens te worden. Maar een virus kan op een dag, als het ware, ver veranderen. En die griep is daarom potentieel toch redelijk gevaarlijke aandoening bij mensen die daar gevoelig voor zijn. Wie zijn dat, dat? Welke mensen? Nou, Dat is uh, doorgaans mensen via normale afweer verminderd zijn. Het afweersysteem verminderd zijn. En Dat zijn dan meestal mensen met een chronische ziekte, zoals diabetes, uh, suikerziekte, of longaandoeningen, uh, hart- en Komt ook voor en in zijn algemeenheid de wat oudere mensen. Daarom dat in Nederland een, een streep is getrokken bij 60 jaar. En dat iedereen boven de 60 jaar een oproep krijgt. Ja. Dat wil dat lang niet zeggen dat iedereen die ouder dan 60 is onvoldoende afweer heeft. Maar dat wordt dan uh, uh, in zijn geheel gedaan... En daarom die grote aantallen die opgeroepen worden. Ja, want, want het kan dus best gevaarlijk zijn, die griep. Ja, het is zeker. Nogmaals dat voorbeeld van die Spaanse griep. En ja. we hebben later ook de Mexicaanse griep. En er zijn, er zijn verschillende vormen geweest. En steeds muteren die virussen. Dat is eigenlijk heel belangrijk. Die hebben een heel snelle vorm van kunnen veranderen. En dan heb je geen dat daartegen als er zo'n nieuwe voorkomt. En dat is, een, dat is een heel daarmee potentieel gevaarlijke manier van in de gezondheid ingrijpen. Ja, want elk jaar
1: overlijden er ook mensen. Hè? Ja. Zelfs wel enkele duizenden ja, begrijpen. Met
7: name uit die groep van de meer gevoeligen, van die minder weerstand hebben. Je ziet de sterftecijfers tijdens een griepepidemie duidelijk toenemen. Nou ja. wil dat niet zeggen, dezelfde mensen zouden uiteindelijk misschien een jaar of twee jaar later ook doodgegaan zijn. Iedereen gaat dat uiteindelijk. Maar in dit geval eh, wordt dat toch versneld door een eh, griepproces. Ja.
1: Nou ja, dus 6 miljoen Nederlanders krijgen daarom die oproepen om die griepprik te laten toedienen.
7: Ja. Ja. Maar wat is dat eigenlijk, een griepprik? Een griepprik is een. Vergelijk het maar een beetje met de mazelen, dat is ook een, een griep. Daar kun je een vaccin. En dat doet in Nederland iedereen op hele jonge leeftijd. Neemt een beetje af, maar de vaccinatie daartegen is heel effectief in Nederland. Het is een vaccin, dus dat is een antistof die eh, als het ware het afweersysteem oppept En die zorgt dat de natuurlijke afweer sterker wordt. En daar wordt die prik voor gegeven. Die bestaat dan uit een, uit een mengsel van verschillende antistoffen. Die worden al in februari, starten ze, met weer de nieuwe te maken voor dat jaar. Want de ontwikkeling van dat vaccin, dat gebeurt op, op een bebroede eieren... dat duurt ongeveer een maand of zes. En dan tegen oktober is dat gereed. En soms is in oktober het virus alweer net anders dan ze in februari inschatten. En dat maakt ook dat die griepprik lang niet altijd effectief is. Veel lager bijvoorbeeld... dan bij mazelen. Bij mazelen is de effectiviteit... boven de 90 95 Maar bij de griepprik ligt dat maar ongeveer... op 30, 40 procent. Omdat soms er weer een ander virus... zich ontwikkeld heeft... En, uh, uh, dan toch griep kan veroorzaken waar je niet tegen bestand bent.
1: Ja, dus dat betekent eigenlijk dus 30 of 40
7: procent. In die orde van grootte. Ja.
1: Uh, is het ja. effectief? Dat ja. betekent iemand ja. die die gripprix toedient, dat ja. 40 procent van die mensen dus geen griep krijgen?
7: Dat die een stevige uh, afweer uh, daartegen hebben. En de effectiviteit wil in dit geval in, inderdaad zeggen dat ze dan ook niet uh, griep ontwikkelen. Ja. ja beschermd worden. Ja, dan, dan, dan
1: kijk je naar de persoon. Maar je ja. kunt natuurlijk ook naar gewoon de hele samenleving ja. kijken. Als mensen zich laten inenten, ja. dat hoor je tenminste altijd ja. bij al die andere inentingen, dan ja. zijn wij collectief uh, ja. ook beter af. Omdat ja. wij met z'n allen beschermd zijn en dus ja. minder kans maken op. Geldt ja. is dat, is, dat, dat, dat bij
7: griep ook zo? Dat geldt, voor twee, uh, dat geldt voor twee redenen. Op de eerste plaats is een grote groep dan in principe beschermd. Maar welk individu het treft, vergelijk het maar een beetje met de autogordels. We hebben allemaal autogordels in onze auto, maar wie heeft er nou uiteindelijk baat bij? Dat zijn er maar een paar honderd of misschien een paar duizend per jaar die een ongeluk krijgen waarbij de autogordel levensreddend uh, is. Toch Beschermen we in dit geval zelfs de hele bevolking verplicht via autogordels, tegen uh, auto-ongelukken. De andere reden om dat ook toch op vrij grote schaal te doen, is om de verspreiding van griep tegen te gaan. Griep wordt verspreid via de mond. Het is een, 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 een uh, niet, niet zoals het HIV seksueel overdraagbaar, maar het is overdraagbaar via de ademhaling. En om te voorkomen dat die epidemie zich erg uitbreidt, wil je het aantal mensen dat dat griepvirus ontwikkelt... en dat zich vermenigvuldigt in het lichaam... ook zo laag mogelijk houden. Dat is ook de hele reden over het debat van de vaccinatie... op het ogenblik bij kinderen. Dat dat aan het afnemen is. Dat is niet alleen dat die kinderen meer gevaar lopen... om eh, mazelen en dat soort infecties op te lopen... maar ook dat ze een grotere bron van verspreiding zijn. En dat is gevaarlijk op het niveau van de volksgezondheid. Ja. Nou zijn er steeds minder... Ouderen uh, en, en
1: mensen in al die risicogroepen die ook besluiten om die griepprik te gaan halen. 6 miljoen Nederlanders krijgen dus die oproep. De helft daarvan ja, gaat ook daadwerkelijk naar de ja. huisarts en ontvangt die prik. Ja. Uh, maar als je kijkt naar 20 jaar geleden, toen was nog, even kijken, toen deed nog 75% ja. van alle mensen die opgeroepen werden, die ging ook braaf naar die huisarts. Dus er is
7: wel iets aan het verschuiven. Je hebt een juist woord gebruikt, dat is het woord braaf. Dat is namelijk dat het gezag van de medische stand een aantal jaren geleden groter was dan nu. Burgers in het algemeen kiezen meer. Je ziet die tendentie niet alleen bij de griepprik. Maar je ziet hem nu ook heel eh, dramatisch, vind ik zelfs. In de algemene, bij de kindervaccinaties eh, tegen de kinderziektes. Dat neemt ook af in Nederland. Die, die, dat komt onder een gevaarlijk percentage nu in sommige regio's van Nederland, onder de 80%. En dat levert nieuwe gevaren op. Niet voor niets dat daar regeringswegen uit ook behoorlijk wat aan uh, gedaan wordt nu. Ik denk dat het, 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 het gezag waarmee men aanneemt dat iets gezond is... meer ter discussie wordt gesteld. En dat is aan zich goed. Dat is een, dat is een belangrijke maatschappelijke ontwikkeling... dat niet uh, zomaar alles voor koek geslikt wordt. Maar in dit geval dienen toch ook burgers zich denk ik wel heel goed te verdiepen... in wat de consequenties zijn van dat uitblijven. De ja, consequenties ja, van griep zijn natuurlijk wat minder ernstig... dan van kinderziektes als, als mazelen of DKTP... Of, of, of noem maar op, alle eh, vaccinaties die we krijgen. Maar eh, kunnen toch ook eh, gevolgen hebben. Ja. Het zal, er zal meer griep gaan voorkomen... naarmate er minder eh, bescherming geboden wordt via het vaccin. Ja, maar als mensen al horen dat de kans dat je als individu geen griep krijgt... omdat je de griepprik haalt... Ja. Die, die is dus niet zo enorm groot. Nee, die 30 tot 40 procent oh. bescherming tot nu toe... doordat lang niet altijd het vaccin effectief is... maakt dat twijfel. Maar weer de vergelijking met de autogordel... Uh, uh, hoe groot is de kans dat de autogordel jouw bescherming uh, biedt? Daar waar een ongeluk gebeurt, is dat vaak groot. Maar op de totale bevolking heeft dat niet heel veel impact. Nee.
1: En je hoort natuurlijk vaak het verhaal van je buurman die zegt: Ik heb die griepreken
7: gehaald. En ja. ik heb toch griep gehad. Dus ja, ja het maakt ja. ook niet uit. Ja, maar dan moet je even griep goed definiëren. Echt griep hebben, dat is een serieuze ziekte. Griep is een, een, een aandoening. En niet iedere. Uh, avond uh, met roken... en in het café en zingen... die gevolgd wordt door de dag daarna... een beetje ontsteking van de longen... of van de luchtwegen... duidt op griep. en Veel mensen interpreteren... ik voel me grieperig, ik heb griep. Dan is het geen griep, dan is het iets anders. Een griep, wordt gekenmerkt... minstens een week lang flinke koorts... spierpijn, hoofdpijn... dan ben je beroerd eraan toe. en Ik denk dat in, het, in, in de volksmond... In het, in het gewone woordgebruik... het begrip griep... Lang niet altijd, vandaar ook uh, wat, wat al in de inleiding uh, gezegd werd. Uh, het aantal grieppatiënten is aanzienlijk lager dan wij in onze omgeving menen te zien. We menen te zien in onze omgeving, als er een griepgolf is, dat voor ongeveer iedereen griep heeft. Maar de daadwerkelijke griep daaronder is veel kleiner dan allerlei andere ook ongemakken hoor. Ik onderschat zeker niet het ongemak van een, een, een luchtwegirritatie. Maar om dat griep te noemen, dat klopt niet. Dus in dat ja. opzicht moeten we daar ook iets voorzichtiger aan. Ja, en dan, ik heb er nog wel één wat, wat ik ja. wel eens
1: om me heen hoor. Mensen die zeggen: Als je die grieprik gaat halen, dat vermindert juist je weerstand. Je moet gewoon zelf zorgen dat je goed beweegt, dat je goed eet en dergelijke. En die grieprik. Ja. Uh, ja, waarom zou je die dan nog gaan ja, halen?
7: Nou, daar ben, daar ben ik het aan zich ook wel mee eens. En ik denk ook dat daarom die 60 jaar, dat is een redelijk arbitrair gekozen leeftijd van, van uh, misschien al 20 jaar geleden gekozen. En in zijn algemeenheid is de 60-jarige bevolking op dit moment, doordat ze gezond leven, waarschijnlijk iets beter bestand tegen infecties en tegen virusaandoeningen dan dat dat een aantal jaar geleden was. Dat ontwikkelt zich ook. En een gezond... Lichaam met een goed afweersysteem is zelf in staat vaak om euh, infecties euh, te bestrijden. Zeg maar. Maar, dus die gezonde
1: 60 die zal zeggen: ja, waarom zou ik die griepprik gaan halen?
7: Nou ja, het is een. Dat, dat en dan, is, dan krijg je
1: kippen-eieren kippen in je bloedbaan.
7: Ja, dan krijg je kippen-eieren in je bloedbaan. Ja, nee, dat is, euh, maar je krijgt van een griepprik. Kun je eventjes zelf wel wat ziek worden, maar dat is nooit griep wat je dan krijgt. Dan krijg je een. doordat dat afweersysteem een. Een schok krijgt, kun je wat kortzichtig zijn, maar dat is kort. Dat is nooit een week lang een, 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 chronisch, zeg maar. Oké. Okay. Ja, dankjewel, Harry Stuykel de om de zaken zich wel bereid te zetten.
0: Straks in de stemming: aandacht voor burn-out en andere moderne tijdziekten. De column van Jos van Wersch, muziek van Robert en de Keders en natuurlijk het discussiepanel. Blijf luisteren, tot zometeen.
8: Wij helpen u met een persoonlijk afscheid. Jarden is al 40 jaar actief in Limburg en kent de lokale tradities. Bijvoorbeeld een Limburgs arrangement in een van onze sfeervolle koffiekamers. Maak kennis met onze uitvaartverzorgers en locaties. Kijk op jardennl slash Limburg. Kun je een cv-ketel wel vervangen door een warmtepomp?
9: Uw cv-ketel vervangen of naar gasloos met een warmtepomp? Vajant geeft antwoord en adviseert graag over de oplossing voor uw woonsituatie. Maak een afspraak met uw vakman of kijk op vajantwoord.nl.
8: Vajant. Mijn huis. Mijn comfort. Wat is jouw slaap-DNA? Doe de ErgoSleep slaaptest in onze Morgana-winkels en ontdek welk bed bij jou past. Nu met de unieke 365 dagen Morgana-slaapgarantie. Morgana. Goed en gezond slapen.
9: Nieuwe cv-ketel of toch een warmtepomp? Vajant geeft antwoord op vajantwoord.nl
3: Oh, dit is leuk. Net gevonden via socialdeal.nl. Gezellig dagje pretpark. 50% korting. En je kunt gewoon kiezen welke het dichtst bij is. Ik koop direct vier kaartjes. <laughs> Schat, je weet toch. De beste deals vind
8: je
10: altijd op socialdeal.nl.
11: Of je nou veel print of wat minder.
7: Brother Managed Print Service is de nieuwe manier van printen voor kleine en grote bedrijven. Toner of inkt wordt automatisch geleverd en service is geregeld. En het mooiste, je betaalt alleen per print, dus nooit te veel. Met Brother Managed Print Service heb je geen omkijken meer naar je printers. Ga naar brother.nl/slash nps.
11: Voor elke business, een brother.
8: Ook voor de leukste dierentuinen en
3: spannendste pretparken ga je naar socialdeal.nl.
11: Gooi je spiderweb uit
8: en vang al dat voordeel. Een Playstation 4, 1 terabyte, 2 Dualshock 4 controllers en Marvel Spider-Man. Slinger jezelf naar bol.com voor deze supervoordelige Playstation 4 Black Friday bundel. Alleen van vrijdag 23 tot en met
5: maandag 26 november. Playstation 4, voor de players. Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school. Het Lilianefonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan. Ga naar Lilianefonds.nl en kijk wat u kunt doen.
8: De Black Friday gekte is losgebarsten bij BCC. Tot en met maandag scoor je de beste deals met kortingen tot 30%. Kom snel naar de winkel of shop op bcc.nl. Dat
3: is zeker BCC.
5: Voor 3 euro per maand helpt u een kind met een handicap aan school. naar school. Ga naar LilianeFonds.nl.
3: Deze winter bij Ikea. Dark deals. Voordeel op heel veel producten. Ja, zo deal je met het donker. Kom van 22 tot en met 26 november naar de winkel. Of koop het op Ikea.nl Het is
9: dooral Bengens met het NOS-journaal. De Europese regeringsleiders hebben ingestemd met het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Dat heeft EU-president Tusk bekendgemaakt. Het is de eerste keer dat een lidstaat de EU verlaat. Als ook het Britse parlement met het vertrek instemt, bestaat de EU eind maart volgend jaar nog maar uit 27 lidstaten. Terwijl premier May spreekt van een nieuw begin voor haar land, noemt voorzitter Juncker de brexit een tragedie. Ook premier Rutte noemt het Britse vertrek een nederlaag en een verlies. Het Britse vertrek uit de Europese Unie moet ook door het Europees parlement worden goedgekeurd... en door de parlementen van de overgebleven 27 lidstaten. Het aantal meldingen van phishing neemt weer toe. Volgens vier grote banken en de politie was er in de afgelopen jaren sprake van een daling. Maar dit jaar groeide het aantal gevallen weer van het onderscheppen van privégegevens met netmails. De politie kan geen exacte aantallen geven, omdat phishing in verschillende categorieën wordt geregistreerd, maar ervaart zeker een toename. Dat blijkt ook uit de fraudecijfers. In de eerste helft van dit jaar werd voor ruim anderhalf miljoen euro gefraudeerd. Dat is meer dan in heel 2017. De Nederlandse Vereniging van Banken spreekt dan ook van een sterke toename. Rusland zegt dat opstandelingen in Syrië gisteravond laat vanuit de gedemilitariseerde zone in de provincie Idlib raketten met chlorine hebben afgevuurd op de miljoenenstad Aleppo. Zeker 46 mensen zouden gewond zijn geraakt. De Russen zeggen dat de aanval kwam vanuit een gebied dat gecontroleerd wordt door rebellenbeweging Al-Nusra. De rebellen spreken van leugens. Het dodental van de bootramp op het Victoria-meer in Oeganda is opgelopen tot 29. Waarschijnlijk zijn er meer doden, want er worden nog mensen vermist. schip Kapseisde gisteren in de buurt van de Oegandese hoofdstad Kampala. waren veel te veel mensen aan boord. en De schipper kwam door het slechte weer in de problemen, zegt de politie. Het weer bewolkt, maar het blijft nagenoeg droog voor de graad of 5. Morgen blijft het grijs en kil bij dezelfde temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
12: De badkamerspecialist van ontwerp tot realisatie.
0: Body.
12: Ga naar Technisch Bureau Aarts in Boren. Met Renault wordt deze winter een magisch avontuur. Want als je nu de wintercheck doet, krijg je tot wel 70% korting op meer dan 100 winterse uitjes. Zo vaak als je wilt. En je maakt kans op een compleet verzorgd verblijf in Village Natuur Paris bij Disneyland Parijs. Klaar voor een beetje magie?
13: Maak dan nu een afspraak voor de wintercheck. Bekijk de voorwaarden op Renault.nl All
5: inclusive ertussenuit? Kom naar Woenderland Kalkar,
12: net over de grens bij Arnhem. All inclusive genieten van verschillende restaurants, bars, een bowlingbaan, geweldig pretpark en een mooie omgeving aan de Rijn. Boek nu op woenderlandkalkaar.eu de beste deal.
8: Goede zorg is belangrijk voor jezelf en voor de mensen om je heen. Met onze zorgverzekeringen ben je verzekerd van goede zorg voor een scherpe prijs. En je regelt alles voor de hele familie eenvoudig online of in onze app. Alles voor elkaar noemen we dat. Kom langs in een van onze winkels of kies je zorgverzekering op univee.nl slash zorg. Univee, daar plukt u de vruchten van.
5: Een verblijf bij Woenderland Kalkar doet wonderen. Boek nu op wonderlandkalkar.eu. Black Friday bij Paris Excel. Daarom tot en met maandag 25% korting op echt alles. Geen uitzonderingen. Kom naar de winkel of kijk op iciparixel.nl.
6: Oh, het riool is verstopt.
12: Riool verstopt, geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem. Ik
9: zie, ik zie wat jij niet ziet. Een gecontroleerde kilometerstand.
5: Autotrack checkt wat jou misschien niet opvalt bij de aanschaf van een auto. We checken hem van de
12: eerste eigenaar tot de laatste keuring. Inclusief een volledig gratis Carfax-rapport. Op zoek naar een auto? Check, check. Autotrack. Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl
14: Grote keukens, kleine keukens, landelijke keukens. Je vindt ze allemaal bij de nummer 1 van Nederland. Al onze keukens zijn gemaakt in onze eigen fabriek. En die bieden we nu aan met 40% korting en de montage voor slechts 1 euro. Keukenkampioen. Kampioen in keukens. Ah.
13: Als hardwerkende vakman kun je wel eens een extraatje gebruiken. Daarom profiteer je bij aanschaf van een nieuwe Renault Kangoo, Trafic of Master... van extra voordeel tot wel 6.000 euro, inclusief een laadruimtepakket. Leasen kan al vanaf 99 euro per maand. Renault Bedrijfswagens, voor de vakman. Let op, dit aanbod geldt tot en met 30 november. Bekijk de voorwaarden op Renault.nl... Ah.
1: Welkom bij De Stemming, het interview en discussieprogramma van L1 Radio vanuit Café Forum in Maastricht. Wat allemaal nog in de tweede en laatste uur? Even na half
0: één discussieert het opiniepanel over ondermijnende criminaliteit, de lege zorgpot van VGZ en andere actuele zaken. Een column van Jos van Wersch over de drie trein van Arriva, muziek van de Robert en de Keders, maar eerst onze geestelijke
1: gezondheid. Nogal wat mensen kampen met psychische problemen. Zoals stress en neerslachtigheid. En niet alleen in dit jaargetijde. Burnout is dé ziekte van deze tijd. En we slikken behoorlijke hoeveelheden antidepressiva. Wat zijn de oorzaken van al die mentale problemen? Zijn we niet weerbaar genoeg? Klagen we te snel? Is het de prestatiemaatschappij? We gaan het erover hebben met twee gasten: Ingrid Kandel, ze is psycholoog en mindfulness-trainer. En Frank Peters, hoogleraar stemmingstoornissen aan de Universiteit Maastricht. Welkom allebei. Ja, 1 vijfde van alle volwassenen
0: kampt met een psychische stoornis. Ik vind dat veel, Frank Peters. 20 procent.
12: Dat is ook best veel. Dat is één op de 5 mensen per jaar die psychische problemen heeft. Dat, dat, dat is veel. Het hangt wel af van hoe je psychische problemen definieert. Want als je die grens van wat je daaronder verstaat wat, wat verschuift. En bijvoorbeeld de drempel daarvoor wat hoger maakt. Dan gaan die aantallen natuurlijk enorm naar beneden. Ja, okay. Dus, de, maar goed, uitgaande van de criteria. de griep.
0: Je kunt er, je kunt er alle kanten mee op.
12: Uh, ja, precies. Verkoudheid en griep, dat loopt in elkaar over. En het is maar net hoe je definieert wat griep is <laughs> ja. en verkoudheid, hebben we net ja. gehoord.
0: Ja. Maar desondanks, Ingrid Kandel, is dit, is dit zorgwekkend?
14: Um, in zekere zin wel. Zeker als we um, um, de drempel voor psychische problematiek laag leggen. He, dus... Um, psychisch lijden al snel gaan medicaliseren. Um, en en he, mensen um, het, het, het normale lijden... dat is en het leven niet meer kunnen verdragen... en daarvoor hulp gaan zoeken... Uh, en in, de medisch, in het medische cir circuit terechtkomen... Dan, ja, dan is dat wat mij betreft zorgwekkend. Ja,
0: ja 20% kampt met, met problemen... en van dat aantal zoekt een derde hulp... bij een huisarts en psycholoog en dergelijke. Maar goed, laten we een paar uh, mogelijke oorzaken bij de kop nemen. Werkdruk. We draaien te veel uren, werk en privé lopen door elkaar, we zijn altijd bereikbaar. Neemt prestatiedruk epidemische vormen aan?
14: Ja, wat mij betreft is dat de laatste decennia toegenomen, de prestatiedruk... Als ik bijvoorbeeld zie wat er gaande is op de universiteit... waar ik lang gewerkt heb, dan wordt er heel veel nadruk gelegd op excelleren. Dus studenten worden niet meer zomaar toegelaten. Het hangt af van hun cijfers. Er zijn allerlei specialistische programma's voor excellente studenten. Dat legt enorm veel druk. Ik denk dat dat niet alleen geldt voor de universiteit en voor de studenten... maar dat dat ook in allerlei bedrijven gaande is. Dat exceleren aangemoedigd wordt. Um, uh, en, en dat legt een druk op, uh, uh, op ons. Um, uh, ja, dus ik denk inderdaad dat dat gaande is. Ja, de, ja. de
0: ziekte van deze is burn-out... dat is een mentale uitputtingstoestand... Uh, opgebrand door je werk. Is dat een goede omschrijving?
14: Ingrid? Niet per definitie. Opgebrand wel. Je zou een burn-out kunnen zien als een energiestoornis. De batterij is leeg. Het hoeft niet per definitie veroorzaakt te worden door werkdruk zowel um, is wel wat vaak aan de hand is, maar het kan evengoed de privé om, situatie zijn die maakt dat iemand um, opgebrand raakt. Um, en ja, een lastige gezinssituatie waarbij er veel zorg wordt gevraagd um, in verband met um, uh, problemen binnen het gezin. Het kan ook evengoed leiden tot ja. uh, een burn-out.
12: Ja. En de lat ligt denk ik op alle gebieden heel hoog, want niet alleen op je werk... He, je op de universiteit ligt de lat hoog en worden we afgerekend op onze, onze productie, zoals dat heet. Voor studenten geldt dat, maar dat geldt, dat geldt denk ik op, op gebieden thuis. Dat moet allemaal goed lopen. Uh, dus misschien eens aansluiten. Dus dit lijkt wel inderdaad alsof lijden en dingen niet helemaal, die niet helemaal goed gaan en lukken. Alsof dat niet meer kan. Ja. He, dat,
0: nou, Daar kom ik zo meteen op terug. Ja. Er is eh, onlangs een boek verschenen, Fucking Druk heet dat. De schrijver, een psycholoog, die zegt, onze hoofden zitten vol. Te vol. We lijden aan FOMO. Fear of missing out. Hmm. Maar zegt hij, drugs zijn is een keuze. Mensen moeten hun levensstijl omgooien. Eens? Oneens. Eens? Eens ja.
12: Ik denk dat drugs zijn inderdaad een keuze is. Uh, het kan wel heel lastig zijn. Als de druk inderdaad, druk zijn... en de druk om je heen zo groot is... dat je uh, ja, bijna... bijna... ...gedwongen bent om te gaan presseren. En dan zul je dus wel een afwijkende houding moeten gaan nemen... ...en zeggen van ja, ik doe hier niet aan mee. Nou, hij zegt ook het wel. is een
0: statussymbool geworden. Absoluut. Het uh, leven absoluut. om te werken in plaats van andersom. En hij adviseert meer focus, meer ontspanning.
14: Mee eens. Um. Het ligt een druk op druk zijn. Het uh, is bijna not done. Uh, als iemand aan je vraagt hoe is het met je. Als je zegt van nou ik verveel me eigenlijk. Of um, als iemand vraagt kunnen we een afspraak maken. Als je meteen de dag daarna beschikbaar bent. Um, het, het, het druk hebben is een soort uh, inderdaad status. Ja,
0: aan de andere kant kun je zeggen ja, hoe, hoe moet je dat dan doen. Als je fulltime werk hebt. Drie kinderen. Misschien nog mantelzorg. Dan is het makkelijk praten.
12: Ja, dan is het ook makkelijk praten. Dus dat betekent dat je goed moet nadenken... of je inderdaad al die dingen wel zo optimaal mogelijk kunt doen. Ja, een dag heeft maar 24 uur. Ja. Ik heb een vriend van mij die zegt... een dag heeft 36 uur. Ja, dus dat geeft alweer <laughs> uh, hoe druk het is. Ja. Dus die keuzes zul je moeten maken. Ja. Dit, uh, uh, als je zoveel idealen erop nahoudt... om op alle gebieden dat allemaal goed te doen... Ja, dan gaat dat natuurlijk ergens op een gegeven moment schuren.
0: Ja, en Ingrid, je zei het al... werk is één ding. Je kunt natuurlijk ook depressief worden... van werkloosheid, armoede... Ja scheiding, eenzaamheid, is dit soort sociale problematiek ook toegenomen? Depres zou, je dat, zou je dat ook kunnen scharen onder moderne tijdsziekten? Nou
12: ja, in ieder geval van depressies weten we dat dat gewoon de afgelopen twee decennia eigenlijk niet aan het toenemen is. Uh, dat is iets anders dan depressiviteit, of je rot voelen, of niet lekker in je vel zitten. Hè? Depressie is wat, wat we binnen de psychiatrie verstaan onder een heel ernstig klachtenpatroon... waardoor mensen niet meer kunnen functioneren. Dat neemt helemaal niet toe. Uh, wel misschien onvrede met het bestaan of uh, ja, druk ervaren... maar dat is niet meteen een probleem wat de psychiatrie aangaat. En daar komen we misschien dadelijk ook wel uit like Ja,
0: op. nou, meteen misschien maar. De, de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie... Damiaan Denies, die gaf onlangs een geruchtmakend interview. Hij zegt, we verwachten te veel van het leven. We willen tegenwoordig altijd gelukkig zijn. Mensen kunnen niet aanvaarden dat ze lijden...
12: Ja, nou heel aardig. Ik heb voordat ik hier naartoe kwam eventjes op internet gekeken... wat er allemaal aan aanbod van psychologen is hier in Maastricht. En dan um, kun je bij psychologen terecht even letterlijk... als je het even niet meer weet. Want dan helpen wij je wel op de weg terug naar optimaal functioneren. Um, ik vind dat heel sympathiek hoor. En als dat soort aanbod er is en mensen daar graag wat mee willen... vind ik het prima. Maar uh, als je het hebt over wat we aan voorzieningen hebben... en wachtlijsten in de GGZ, denk ik van ja, dit wordt ook vergoed... Uh, maar als je het even niet meer weet, ja, dan weet je het soms even niet meer. Nou, dan kan het handig zijn om eens een keer met een psycholoog te praten. Of een goede vriend. Of gewoon eens even wachten tot je het over na een tijdje misschien weer wel weet. Ja, Want dat, dat kan natuurlijk ook best.
0: Denise ook. Ben je bang, verdrietig, eenzaam, boos? Dat accepteer je niet. Je zoekt hulp. En, en die krijg je ook. Ja. Ligt, is de drempel voor
12: psychologische hulp, is die te laag? Uh, nou, misschien niet te laag. De vraag is uh, wie het moet gaan betalen. En hoe gaan we dat regelen? Als je 20% mensen hebt per jaar die psychische klachten hebben... en we hebben geld voor ongeveer 5, 6% om die mensen te behandelen... dan hebben we dus een potentieel vraag van 14% van mensen... die wellicht eigenlijk ook best hulp zouden willen hebben... of een keer met een psycholoog een tijdje willen praten. Alleen dat geld hebben we niet. Dus dat betekent dat we een keus moeten maken... welke behandelingen en welke soort hulp we wel en niet gaan vergoeden in Nederland. Uh, dat wil niet zeggen dat die hulp onzin is... of dat mensen daar niks aan zouden hebben... maar de vraag is of je dat vanuit al onze zorgpremies moet gaan betalen. Want dat zitten we met z'n allen te doen. We moeten het met z'n allen opbrengen.
0: Ingrid Kandel, die Denise zegt... mensen hebben geen weerbaarheid meer tegenwoordig. Hij zegt, ga wandelen in het bos, lees een boek, daar gaat het wel over. Tijd nemen voor dingen... Zit daar wat in of wat neemt die 20% van de Nederlanders niet helemaal serieus?
14: Uh, nee, uh, er zijn zeker uh, veel mensen die lijden. Die lijden onder uh, stemmingsproblematiek. Hè, of, 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 of zich een dag niet lekker voelen en dat dan zien als een probleem. Uh, we krijgen ook vanuit allerlei hoeken krijgen we de indruk dat het leven maakbaar is. Hè, en dat we in principe in staat moeten zijn om 24-7 happy te zijn. Wat mij betreft is dat een illusie. Is dat niet mogelijk. Maar als je daarin gelooft, als je die boodschappen serieus neemt... Ja, dan ga je dus ervan uit dat je een groot probleem hebt... als je ochtends wakker wordt en even niet zo lekker in je vel zit. En dan klop je aan bij, uh, bij een psycholoog die de boodschap verkondigt... dat hij je wel eventjes uh, terug, terugbrengt op de rails.
12: Letterlijk. Van lijden naar vitaliteit. Van leven met vermijding en strijd naar bereidheid om een waardevol en zinvol leven te leiden. Van ineffectieve pogingen naar effectieve actie. Van onwetendheid naar wijsheid. Dat kunnen we allemaal op internet vinden. Het dus is, ja, ja, is een mij... soort belofte van. Ja, het ligt aan jou als het niet goed gaat. Uh, ja. Terwijl ja, de meeste dingen die in het leven gebeuren. is ook gewoon domme pech. Uh, jammer. Dat, dat, en dat overkomt ons allemaal.
14: En wat mij betreft. zou een van de taken van de psycholoog. zijn om je. Uh, compassievol te begeleiden in het verdragen van het lijden.
1: Misschien moet je die mensen ook aanraden. om van Facebook af te gaan. Dan zien ze al die gelukkige mensen. waarvoor het leven. in groot feest is.
14: Ja. Ja, maar, maar zolang je nog gelooft dat dat de werkelijkheid is, ja.
0: Maar krijg je ook wel eens, laat ik zeggen, aanstellers aan de deur? Zeg je wel eens tegen mensen van, ik kan eigenlijk niks voor je betekenen, je monkeert niks, hoppakee, doe er zelf wat aan.
14: Nou, leiden is per definitie natuurlijk subjectief, hè? Dus als mensen lijden, dan leiden ze. Ja. Ik ben wel de laatste die zegt dat dat aanstellerij is. Um, de vraag is alleen, hoe gaan we daarmee om? En wat hebben die mensen nodig om verder te komen in hun, in hun leven? Is dat een pleister plakken? Is dat ze zo snel mogelijk overeind trekken en een duwtje in de rug geven? Of hebben ze iets anders nodig? En ik denk iets anders.
0: Vrouwen zoeken trouwens vaker hulp dan mannen. Enig idee hoe dat komt?
12: Uh, wellicht omdat vrouwen wat makkelijker toegeven dat het niet zo goed gaat. En ja, mannen omdat doen vrouwen... het niet zo
0: gemakkelijk uit stoerheid. Die uh, die dat zou kunnen. Zo.
12: Ja, en kijk, wij... wij een karikatuur is als we het tegenzitten, dan gaan vrouwen zitten piekeren en wij gaan uh, het op een zuiper zetten en dan trappen misschien een buzokje in elkaar. Uh, dus we hebben een andere manier van, van denk ik ook omgaan met, met ellende. Dit is een karikatuur, hè, heel zwart-wit. Maar dit is wel waarschijnlijk hoe mannen en vrouwen mogelijk toch wat verschillend reageren op uh, omstandigheden op, op waarin het tegen zit.
0: Ja. Frank Peters, wat is een goede remedie? Uh, uh, goed gesprek, therapie? Medicijnen? Goederemedie... Zijn er ook
12: andere opties? Een goede remedie voor wat? Want dat is denk ik cruciaal. Wat is er dan aan de hand? Want als dokter vraag je, ga je eerst kijken wat, wat speelt er? Hè? Wat is de ziekte of wat is het probleem? En dan ga je kijken Dus van... het is
0: persoonsgebonden. Uh... Ja, tot een en, zekere en, hoogte. En casusgebonden.
12: Het is casusgebonden tot op zekere hoogte. Een van de dingen die we, dat is een heel aardig onderzoek, wat we uitgevoerd hebben is... De, heel vaak zeggen therapeuten, dat vind je ook op die websites... ik maak een persoonlijk aanbod met u voor wat u het beste is op uw persoonlijke kenmerken. Het grappige is dat we net een onderzoek hebben afgerond waarbij we gekeken hebben of therapeuten dat zo goed kunnen. En het blijkt dat therapeuten het mogelijk minder goed doen dan het lot. Dus de vraag is of dit soort... Het klinkt heel sympathiek. We doen het op uw persoon. En, maar de onderbouwing daarvan dat dat echt beter zou zijn... die is eigenlijk heel mager en is er waarschijnlijk gewoon helemaal niet. Dus, uh, dus de vraag die ik anders zal stellen is... wat is er aan de hand? En dan gaan we kijken welke uh, bewijzen we hebben... uit onze wetenschappelijke literatuur... wat dan de beste behandeling zou kunnen zijn.
0: Ja, Ingrid, wat is jouw standaard aanpak?
14: Um, mijn standaard aanpak is... Um... Ja, niet, geen pleisterplakken. Ik ben tegenstander van pleisterplakken. Um, dus mensen die aangeven dat ze angstig zijn of somber of wat dan ook. Wat mij betreft zit er altijd iets onder. En bij alle cliënten die ik voorbij heb zien komen, zie ik een soort van rode draad. Wat daar vaak onder zit is de overtuiging, ik ben niet goed genoeg. En van daaruit gaan mensen overcompenseren. Uh, gaan ze hard werken, gaan ze drinken, whatever. Dus, dus um, met die overtuiging aan de gang gaan. De overtuiging, ik ben niet goed genoeg. Dat is wat ik veel op doe.
0: Uh, ja, er worden veel antidepressiva voorgeschreven en geslikt. Um, Fijn Peter, zo we de artsen daar nou wat, wat kritischer naar mogen kijken?
12: Um, ja, er wordt gezegd meer dan een miljoen Nederlanders slikken antidepressiva. Ja, dat zou een fabeltje
0: zijn. Hè? Dat uh, maar dat, geen... dat, 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 nee. dat is
12: niet helemaal zo. Dus er nee. zijn ongeveer waarschijnlijk 200.000 mensen in Nederland die vanwege depressiviteit chronisch antidepressiva slikken. Uh, en dat is waarschijnlijk voor een heleboel van die mensen helemaal niet zo'n slecht idee. Omdat depressies steeds terugkomen. Dus wat je ziet op het moment dat je medicijnen afbouwt. Na verloop van tijd dat weer terugkomt. Dat geldt overigens ook bij mensen die gesprekstherapie hebben gehad. Uh, dus geen medicijnen dan. Uh, er zijn wel wat aanwijzingen dat gesprekstherapie misschien ook een langer effect heeft. Dus beschermt tegen terugval. Dus als het even kan denk ik is het prima om gesprekstherapie te geven. Want daar hebben mensen ook voor de langere tijd wat aan. Maar dat werkt gewoon ook niet voor iedereen. Dus ik denk dat uh, het goed is dat we kritisch zijn... met het voorschrijven van antidepressiva. Maar de manier waarop daar nu heel kritisch naar gekeken wordt... denk ik, doet uh, zowel de dokters als de mensen die ze gebruiken ernstig tekort. Want ernstige depressies zijn hele ernstige toestanden. Dat is een hel. En als medicijnen daar goed bij kunnen helpen, dan is dat prima. En ik zie nogal wat mensen die al een heleboel gesprekstherapie hebben geprobeerd... hier in het academisch ziekenhuis. Die uitstekend met bijvoorbeeld medicijnen geholpen zijn. En zeggen, dit had ik misschien jaren eerder moeten doen. Want dit heeft zoveel... Voorkomen. Ingrid Kandel, antidepressiva? Hmm,
14: hangt, er, hangt er helemaal vanaf um, om welke cliënt dat het gaat. Niet bij de eerste de beste somberheid of bij de eerste de beste dip is dat wat er moet gebeuren.
12: Nee, daar kan ik helemaal bij aansluiten.
14: Ja. Ja.
0: Dan technieken als uh, mindfulness, uh, yoga, meditatie. Kunnen die zorgen voor verlichting van psychische klachten?
14: Wat mij betreft gaat het bij yoga, meditatie, mindfulness niet, om het verlicht, niet direct om het verlichten van psychische klachten. Het gaat om het verdragen van dat wat er is. He, dus of het nu gaat om uh, een, een somberheid of een angst of een, of een onzekerheid of wat dan ook. Deze technieken helpen om je daar bewust van te worden en om, om dat te verdragen. En ik denk dat het een mooie um, weg zou kunnen zijn voor, voor ieder mens. Om die te bewandelen, eventueel parallel aan een andere weg.
12: Mindfulness werkt tegen depressiviteit. En mindfulness is ook als mensen weer uit de put zijn... een techniek die voor een gedeelte van de mensen helpt... om te zorgen dat er niet opnieuw depressies komen. Dus ik vind het een uitstekende aanvulling van datgene... wat we allemaal al in de geestelijke gezondheidszorg hebben.
0: Ingrid, jij bent mindfulness trainer. In je folder staat dat je daardoor meer in het hier en in het nu gaat leven. Ik citeer, je wordt rustiger en maakt bewustere keuzes. Komen we dan op het terrein van de zingeving...
14: Uh, ook. Um, vaak um, zijn we ons helemaal niet bewust van het moment. Leven als het ware op de automatische piloot. Leven we op basis van onze conditionering. Um, op het moment dat je meer in het nu kunt leven. Ja, het enige moment dat we eigenlijk hebben. En je meer bewust wordt van je uh, overtuigingen, van je gedachten, van je gevoelens, kun je ook bewustere keuzes maken van moment tot moment. En tot die moment. techniek
0: is gewoon te leren?
14: Die techniek is te leren. Ja. is helemaal niet zo moeilijk.
0: Uh, je schrijft een blog... En pas geleden had je het over een val die je hebt gemaakt. Uh -huh. uh, die moet ik niet letterlijk nemen, maar, maar figuurlijk. Hè. Je zat in de, in de put, een moeilijke periode. Klopt. En je vindt dat je na een val over een steen... beter een tijdje kunt blijven liggen. Om de pijn te voelen, de steen te onderzoeken... en om vooruit te kijken. Leg dat eens uit. Mm.
14: Ja, um, dus ik baseer dit op mijn eigen ervaring en ook op uh, basis van verhalen van andere mensen om mij heen. Um, ik vond het niet fijn om lang op de grond te liggen, maar dat heeft me wel heel veel gebracht. Inderdaad, doordat ik op die manier gedwongen werd om stil te staan bij dat wat ik voelde op dat moment... te onderzoeken hoe het überhaupt zover was gekomen dat ik daar lag... mezelf de vraag te stellen, hoe kom ik overeind... en wat staat me vervolgens te doen? Ik ben van mening dat in de, in de geestelijke gezondheidszorg... dat vaak niet gebeurt door psychologen. Dat psychologen hun cliënten vaak niet op de grond houden... maar ze zo snel mogelijk overeind willen trekken. Uh, dat heeft allerlei redenen. Ook psychologen willen scoren. Die willen laten zien aan hun werkgever of, uh, of aan de zorgverzekeraar... Uh, dat ze het goed doen. Dus ze willen in korte tijd uh, middels cijfers laten zien... dat ze hun cliënt weer geholpen hebben. Cliënten willen dat zelf ook. Die willen zich ook beter voelen. En ik denk dat dat een hele korte, een, 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 op korte termijn effectief is, maar op lange termijn niet. Op lange termijn is het veel helpender dat je een tijdje lang stilstaat... om te onderzoeken, naar binnen te keren en dan pas weer verder te gaan. Ja, dat is een
0: heel interessante. Frank Peters, hoogleraar psychiatrie. Hoe kijk je daar tegenaan? De witte jassen moeten niet te snel aan actie komen. De patiënt moet gewoon een tijdje blijven liggen.
12: Um, als je, ik praat eventjes over depressie. Als je depressie ziet als een psychologische aanpassing aan nare omstandigheden. Dat betekent dat... dat die nare gevoelens hier ook uitnodigen... om te denken, wat is er nou eigenlijk aan de hand? Je reageert niet voor niks met depressie. Waarom, waarom kunnen mensen nog steeds depressief worden? Waarschijnlijk omdat het ook een signaal is... dat er iets aan het spelen is dat het tegen zit. En dat kan, dat hoeft er overigens niet bij iedereen te betekenen... dat je gaat stilstaan bij wat voor leven ben ik nu aan het leiden? Wat zijn eigenlijk mijn doelen? Hoe vul ik mijn tijd? Wat is voor mij een zinvol bestaan? Dat kan een uitstekende vraag zijn. En als het dan goed is om een tijdje wat op de grond te liggen, zoals jij noemt, of je een tijdje gewoon echt slecht te voelen uh, dat, dat, kan, ja, dat kan helpen om daarna te denken van god wat zijn voor mij de belangrijke waarden in mijn leven en hoe wil ik mijn leven vormgeven dus eh, prima, als dat betekent dat je misschien daardoor niet de lat hoog wil leggen op alle levensgebieden... maar dat je een aantal keuzes maakt in je leven. Nou, dat kan dat bijdragen aan een, aan een leven waarin je misschien minder psychische klachten uiteindelijk gaat hebben. Dus prima. Dat is overigens niet een pleidooi om maar heel lang klachten te blijven houden... of goh, mevrouw, meneer, u bent heel erg suicidaal, u wil u doodmaken. Laten we dat maar een tijdje houden. Want de andere kant natuurlijk wel is dat het lijden heel groot is. Dus als mensen bij mij komen van ik wil daar graag dat het, dat het met me beter gaat... zal ik daar met hun aan werken. Maar dan is dus de vraag natuurlijk ook van, wat is er nou eigenlijk gebeurd dat je in de put zit?
14: En als ik het heb over een tijdje op de grond blijven liggen. Dan zou dat ook niet mijn advies zijn voor suïcidale cliënten of psychotische patiënten. Nee, ik je net het ook een beetje alles op ja,
0: ja, Dat ja. is een risico hè? Ja. Dat, dat ja. krijg je nu eenmaal. Ja. Ingrid, heb je veel reacties gehad op die blog? Uh,
14: ik heb daar veel re positieve reacties op gehad. En ja. uh, ook van uh, mensen die zeiden, oh maar dat is dus in mijn verleden uh, niet goed gegaan. Ik ben heel, Veel te snel ben ik weer opgestaan en ben ik weer door gaan hobbelen. Om vervolgens een paar maanden later weer opnieuw onderuit te gaan.
0: Oké, okay. goed. Laatste vraag aan jullie allebei. Stel, je staat op de hoogste berg, de allerhoogste berg van de wereld. Wat zou je dan roepen?
14: Als ik daarna uren, misschien wel dagen klimmen... Um, vol voldoening bovenop die berg zou staan... dan zou ik heel hard roepen, fuck you. <lacht>
12: <lacht> en als ik diezelfde tocht had, zou ik misschien heel bedaard zeggen tegen politiek... maak alsjeblieft eens keuzes in de zorg... Doe niet alsof uh, wat huidafwijkingen hetzelfde zijn als uh, ernstige vormen van kanker hebben. En al die mensen allemaal op een wachtlijst zetten. Als we met de geestelijke gezondheidszorg zo zouden omgaan als met de andere gezondheidszorg. Dan zouden we denk ik een stuk beter gaan in Nederland met onze keuzes. En dat roep je
0: allemaal vanaf die hoge <laughs> Ja, zeker. En, daar,
12: en daar heb ik een microfoon voor, dus dat wordt nu echt prachtig versterkt. Ja.
0: Hartelijk dank psycholoog Ingrid Kandel en
1: hoogleraar psychiatrie Frank Peters. En dit is de stemming, we zijn er nog tot 1 uur. Op het podium hier van Café Forum staat vandaag de formatie Robert en de Keders. En hier zijn ze met Zombie Invasion Baby. Mm -hmm.
6: Vandaag
10: met Jos van Berch Dat Twanhuis elke vrijdagavond Petty bracht als vaste tafelgast moest dulden in zijn RTL Late Night Show... ...betekent dat Twan aan zijn gang naar Canossa is begonnen. Een half jaar geleden zou Twan haar nog geen blikwaardig hebben gekeurd... Nu zit deze wils onbekwame lellebel hiepelend naast hem aan de talkshowtafel. Om Twans programma te redden wil Patty Klisma desnoods op kerstavond... nog één keer haar damen voor het oog van televisiekijkend Nederland laten reinigen. Net als destijds bij campingzender SBS6. Je zal maar vanwege de kijkcijfers moeten worden gered... door de zangeres van de cd Chillen met je billen. Maar Twan denkt, pecunia non olet in tegenstelling tot in klisma. Al even pijnlijk, breaking news ging over een lullig spoorlijntje. Toen Vincent van Gogh werd geboren, 165 jaar geleden, had onze provincie in nationale primeur. nationale primeur. Dat jaar werd de eerste grote spoorlijn buitenland van ons land geopend op Limburgse bodem. Komen een regio zo so grenzenloos wie deze regio? zette de gouverneur Theo Bovens dit voorjaar nog op een verzameling in Duitsland. Want al in 1853, zei trotse Theo, was er een treintraject van Aken via Maastricht naar België. Het drielanden treintje van Arriva had eigenlijk begin dit jaar al moeten rijden tussen Aken, Heerle, Maastricht en Luik. Dat lukte uiteraard niet, dus dan maar in december. Dat gaat lukken, dat wil zeggen tot Maastricht. Want het treintje mag niet doorrijden naar Luik, omdat de Belgen dwarslikken of zoiets. De treurnis rond dit treintje symboliseert het zoveelste failliet van wat ooit zo veelbelovend begon, de Euregio-Maas-Rijn. Helaas, na 40 jaar congresseren onder het motto Oosterspezen niets gewezen, is de Euregio verworden tot een scheldwoord. In Duitsland wonen, in Holland einkaufen en in België arbeiden. Dat is voor vele mensen zo gewoonheid geworden, orakel bovens. Net als zijn voorgangers Fressen, van voorst tot voorst, Marstenbroek, Keimers. En, maar dan om een andere reden, NSB-gouverneur Max de Marchand in Dansombourg. En dus, toen we dachten alles gehad te hebben, was er breaking news uit Kerkraden In dat stadion van Rode JC. Peter gezegd, van de gemeente Kerrkrade. We zullen de heaters voorlopig niet meer branden. Nu staat een winterse thuiswedstrijd van Roda. Is sowieso al gelijk aan een forse taakstraf. laat staan zonder warmtekakkeltjes. Welke gek dat besluit genomen heeft. De G6 van Roda. De wat? De G6. Dat zijn zes mannen. Eerst waren het er zeven die allemaal vele malen miljonair zijn... eentje is zelfs miljardair. In plaats van inmiddels waardeloze aandelen... van Frits Groef en Mr. Korotajar te beheren... hadden jullie met z'n zes ook kunnen zeggen... kom op, laten we duizend euro de man lappen... om in ieder geval de heaters bij rode aan de praten te houden. Want jullie kunnen wel heel gewichtig de G6 uithangen... en koketteren met jullie plekje in de quote 500. Het is niet chic, heren om de laatste der geel-zwarte moeikanen te laten vernikkelen op de tribune. Ik vrees dat bij Roda's eerste thuiswedstrijd na de winterstop... enkele bejaarde supporters doodgevroren worden aangetroffen... op de tribune die vernoemd is naar Theo Piquet. En die stond, geachte rijkaarts van het G6, nooit in de quote 500. De column van
0: Jos van Versch. U luistert naar L1, meer speciaal naar de stemming. Live vanuit Café Forum in Maastricht. Ons laatste onderdeel is het discussiepanel. Ik heet van harte welkom de volgende drie heaters. Teresa Hoepen, statenlid voor de
1: PvdA. Cor Bosman, middenstander. En Loek Hustings, communicatieadviseur. Welkom alle drie uh, patiënten die zijn verzekerd bij VGZ. Of een verzekeraar die daaronder valt. Die kunnen dit jaar niet meer voor alle ingrepen terecht... bij de Zuiderlandziekenhuizen. De zorg die de verzekeraar heeft ingekocht bij die ziekenhuizen in Geleen, Heerlen en Kerkraden, die is op. Um, ja, is het uit te leggen aan patiënten dat ze nu moeten wachten op een operatie... terwijl je toch gewoon wel elke maand je premie betaalt, uh, Kustings? Ja, nee, uiteraard niet. Stel je nou toch voor.
11: Um, ik ben um, van begin af aan altijd erg tegen de marktwerking in de gezondheidszorg geweest. Ik vind dat de gezondheidszorg moet... ...medisch gestuurd worden en niet verzekeringstechnisch gestuurd. Dat zijn twee totaal verschillende dingen. Op het moment dat je de beslissing over welk te kiezen medicijn... ...of welk te kiezen therapie overlaat aan de verzekering... ...zal een andere reden dan een medische reden een rol spelen. Als je dit verhaal nu doortrekt, dan zie je precies wat er gebeurt. Er zijn mensen die hun premies afdragen... Die, omdat het toevallig zijn we op het einde van het jaar nu aan een medische behandeling toe zijn, dan kunnen die, die niet krijgen, omdat het budget van de verzekeraar al op zou zijn. Dat is dus niet uit te leggen. Nee, weet je wat dat is? Dat is een grof schandaal dat dat anno 2018 te Nederland kan plaatsvinden. En het is niet alleen dat dat nu bij één ziekenhuis aan de hand is... of met één zorgverzekeraar. Dat gebeurt bij meerdere ziekenhuizen in de landen... en bij meerdere zorgverzekeraars. Het systeem is dus uit de hand gelopen. Het past niet meer op het model. En ik vind dat dus, je zult hier maar in Nederland ziek worden... dan ben je, zeker als het op het eind van het jaar is... niet in het
1: ziekenhuis, maar in de aap gelogeerd. <lacht> um, wie, uh, wie heeft dan andere mening over hier aan tafel?
8: La wel, ze lijken natuurlijk wel op elkaar, maar ik, ik zit er toch iets anders in. Wat mij gewoon verbaast in, dit, in deze hele discussie en ook wat je in de media terugziet... dat niemand nu gewoon vraagt van, hoe kan dat nou? Kijk, we weten allemaal dat het zorgstelsel van ons onder druk staat. En mij verbaast me dat er dan niet gekeken wordt... hoe kan het zijn dat een, een, een ziekenhuis eigenlijk, uh, ja, hoe is het tot stand gekomen dat zij al over het budget heen zijn gekomen? Is dat omdat zij gewoon heel veel patiënten hebben? Is dat omdat onze regio misschien meer van dit soort patiënten heeft dan elders? Is het mismanagement of is het precies wat jij zegt... de marktwerking die nu van invloed is... proberen ze gewoon alles binnen te harken wat maar binnen te harken is... is. en even losstaat of het nou echt noodzakelijk is... Ik denk dat je daar eens serieus naar moet gaan kijken. Kijk, we roepen allemaal de zorg het is te duur aan het worden. De zorg werkt niet meer. We hebben een van de allerbeste zorgstelsels in de wereld. Daar mogen wij trots op zijn. Maar dat het langzaam de spuigaten uit aan het lopen is... mag wel duidelijk zijn. Maar zijn wij bereid om te kijken waar de echte problemen zitten. Want we blijven de marktwerking stimuleren. We blijven de zorgverzekeraars de schuld geven. De ziekenhuizen. Maar er gebeurt niks. Wij moeten met z'n allen serieus gaan kijken... welk stelsel past bij de huidige medische vraagstukken. Want laten we eerlijk zijn... Het zijn echt andere vraagstukken dan twintig jaar geleden. Zorg is veel uitgebreider geworden. Mensen blijven veel langer leven. Door nieuwe technologieën kunnen we steeds meer ziektes behandelen. De zorg die wij ooit hadden bedacht voor onze samenleving werkt niet meer. En kan ik dan boos zijn op zo'n ziekenhuis? Ik wil gewoon eens verdorie weten waar het mis is gegaan. Is het omdat zij voor het geld hebben gekozen? Dus gewoon puur het binnenharken van opdrachten. En dat een VGZ zegt, ja hallo jongens. En nu zetten we de stop erop. Of is het dan dat VGZ veel te weinig heeft ingekocht... terwijl de problemen daar in die regio gewoon groter zijn. Waarom zullen we het daar niet eens dus over hebben waar het echt om gaat?
1: Het is eigenlijk wel al de derde keer op rij, het derde Precies. jaar op rij dat dit gebeurt. Dus wat dat betreft zouden VGZ en Zuiderland toch beter moeten weten, Corbosman.
13: Ja, dat denk ik eerlijk gezegd ook. Als je, en het is niet het Zuiderland ziekenhuis, is niet het enige ziekenhuis. Uh, Roemont en Maastricht, AZM, die zit daar. Uh, die, uh, die hebben wel een patiënt te stoppen wat dat betreft. Uh, wat die ziekenhuizen doen is uh, uit eigen middelen de zorg wel nog blijven aanbieden. En Zuiderland die zegt... Uh, en ik kan daar verder... Uh, omdat ik niet alle in zijn ouds weet... kan ik daar verder geen mening over geven. Uh, maar zij zeggen van... dit is inderdaad al het derde jaar op rij dat dit gebeurt. Wij kunnen dit financieel gewoon niet meer dragen. Wat wel heel duidelijk is... Is dat het stelsel wat wij in 2006 hebben gekozen, dus voor een zorgverzekering, dat dat onderhand wel nodig, hoog nodig aan de revisie toe is? En dat we eens heel goed met z'n allen moeten gaan kijken: van, nou, waar liggen de sterke, waar liggen de zwakke punten? En dat we daar onze lering uit gaan trekken.
11: Ja, ja want ik vind, uh, daarbij komt. regeren is vooruitzien, zegt dat mooie <tus> spreekwoord. Hè? En als het nou al drie jaar op rij fout loopt dan is er met dat vooruitzien iets misgegaan. Maar is dat met het bijstellen van het vooruitzien... gaat er permanent iets mis. Ja. En nogmaals, je zult het maar aan de hand hebben... dat je iets mankeert en dat je een operatie moet ondergaan. Wat allemaal geen pretje is, ja, want je gaat er niet voor je plezier het,
13: naartoe. Het permanent misgaan dat heeft natuurlijk wel te maken... dat je met verschillende... Uh, spelers in dit veld te maken hebt die allemaal hun eigen belangen hebben. Klopt. Een ziekenhuis heeft een veel ander belang als een zorgverzekeraar. Daarbij vergeet ook niet de rol die de Nederlandse bank speelt... die gewoon de zorgverzekeraars oplegt van... jongens, wij moeten een bepaalde oorlogskas hebben die op dit moment ongeveer rond de 10 miljard euro ligt... dat geld ligt gewoon op de plank, maar er mag niks mee gedaan worden. Ja. Dus het hele stelsel is dringend aan revisie
1: toe. Ja, nou is het ook niet zo dat je, als, dat je als patiënt niks kan... want je kan natuurlijk elk jaar van zorg, ver, uh, zorgaanbieder kan je wisselen. Dus uh, ja, Waarvan de regen
11: en de drup, wou je zeggen? Nou, ik weet het niet. Luister, als het op het einde van het jaar pas blijkt... dat een bepaalde uh, verzekeringsinstantie oh. zich misgecalculeerd heeft... Dan zit ik aan het begin van het jaar helemaal fout. Dus ik die toevallig gekozen heb. Dus daar heb je allemaal niks aan. Het gaat erom dat, eh, naar mijn overtuiging, het systeem van die marktwerking niet deugt. en Moet het een medisch gedreven systeem zijn en niet een verzekeringsgedreven systeem?
8: Dat is helemaal correct, want dat is wel de oorzaak wat, waarom het hier misgaat. Hè? En, en heel even los van uh, de keuze van zorgverzekeraar... het zijn een paar grote waar alle andere lepeltjes onder hangen... maar het inkopen van zorg is natuurlijk de meest complexe tak van sport die er maar is. En het wordt ook nog eens uitgevoerd door verschillende partijen. Dus ons zorgstelsel dat die complex en moeilijk in elkaar zit, mag, is duidelijk. En dat de marktwerking niet in dit stelsel thuis hoort, daar ben ik helemaal mee eens.
13: Ik deel, ja, ik deel absoluut die mening. Ik heb het ook opgeschreven. Maar daar hangt wel de consequentie aan. Ik heb opgeschreven dat de zorg niet aan de marktwerking moet worden overgelaten. Ik denk dat de overheid dat die daar eh, ja, voor aan het roer zou moeten staan. Maar dat wij met z'n allen wel de consequenties daarvoor moeten aanvaarden. Dat daar ook een prijskaartje aan hangt. Maar we hebben die
7: marktwerking juist
0: ingevoerd om de enorme kosten te drukken.
13: Dat klopt. En die
0: liepen ook gierend de pan uit. Nou, dat klopt. 80 miljard geloof ik per jaar?
13: Ja, dat is ook ten dele gelukt. Maar aan ieder systeem zitten. Voor en nadelen. En nogmaals wat ik al een aantal keren heb gezegd: de, de evaluatie van het hele gebeuren, het zal uiteraard zal het gebeuren, maar waarschijnlijk onvoldoende. Daardoor gebeuren dit soort dingen.
0: Ja, maar jullie pleiten dus voor heropening van die hele zorg? Absoluut. Oké. Okay. Goed, ander thema. Justitie-minister Grapperhaus die trekt 100 miljoen euro uit... voor de bestrijding van de georganiseerde drugscriminaliteit. Ja, ja. Limburg toucheert 10 miljoen, omdat mm -hmm. we hier veel last hebben van uh, drugsmisdaad. Is dat goed nieuws? Cor Bosman, 10 ja, miljoen van Limburg? Uh,
13: ja, 10 miljoen is, uh, is een hele hoop geld. Het is eigenlijk 9 miljoen en dan structureel een half miljoen ja. per jaar. Uh, is heel veel... Maar ik moet daar even een kanttekening bij maken. Eh, als, als ik ga kijken naar de omschrijving van de ondermijnende criminaliteit... wat daar over geschreven staat... Eh, dan dringt zich bij mij wel de vraag op van... Ja, zijn dat alleen de boeven? Maar zitten daar ook de grote banken bij? Zitten daar de grote instellingen bij? Want als ik naar de omschrijving ga kijken... Ondermijnende criminaliteit is misdaad die maatschappelijke structuren... of het vertrouwen daarin schaadt. En we hebben pas geleden hebben we een ING-schandaal gehad... Eh, die dan hun fout met eh, 700 zoveel miljoen eh, kunnen afkopen. Dus mijn vraag is, van, ja, betreft het dan alleen de hennep, de drugs, eh, andere vormen? Want een bankinstelling doet daar ook net zo hard aan mee. En als
11: dat daar ook onder valt, dan zijn die 10 miljoen maar een schijntje... Ja, dan kom je met die 10 miljoen niet uit. Want ik denk dat je, dat je hier over een andere tak van sport spreekt. Waarbij ik het overigens interessant vind... en jij nam het ook in de mondkoor... ondermijnende criminaliteit. Je moet mij eens vertellen... Bestaat er bestaat ook iets anders dan ondermijnende criminaliteit. Criminaliteit ondermijnt immers altijd... Op welk niveau dan ook? Ja. Als nou, jij... Het gaat
0: hier specifiek om de vermenging van de onderwereld met de bovenwereld. Zegt dat dan. En dat ondermijnt de democratie op de lange termijn. Oké, okay, wat, wat iedereen wordt Geloof ondermijnt. Jullie, geloven jullie dat trouwens? Is het, is het zo
8: erg? Absoluut.
0: Ja. Het is toch
11: erg?
8: Oh, absoluut, en het wordt steeds erger. We zien het nu wel gebeuren in onze samenleving. Hoe, uh, kijk wat mij opviel toen ik uh, dit ging uitpluizen om te bespreken vandaag... 10 miljoen gaan we krijgen. Andere provincies ook. Die krijgen aardig wat geld. Ook Brabant. Het probleem ligt niet in het feit dat, wij dadelijk, uh, ja, dat er geld nu gaat komen om dit op te lossen. Dit is een maatschappelijk iets. We hebben te maken met de criminaliteit die verweven is met onze samenleving. Met onze burgers, met onze instellingen. En dat zijpelt heel langzaam door in alles. En wat mij het meest opviel in het rapport van Brabant... omdat die daar enorm veel mee te maken hebben... dat de politie ook zei, wij kunnen dit niet aanpakken... Of zolang burgers dit soort criminelen faciliteren... om succesvol te zijn in die samenleving. Mooi voorbeeld gaven zij, de drugsbaron kan niet de eigenaar van de lokale voetbalclub zijn. Nou, en een mooi voorbeeld is Algemond. He, het is altijd het bekende verhaal... als je weer over de bekende koppen hebt. Maar hoe bizar is het dat wij een, iemand die veroordeeld is... constant in de politieke arena kiezen? Toen dat vroeger met Berlusconi in Italië gebeurde... sprak iedereen de schande over. Dat zal nooit gebeuren in Nederland... Nu is het blijkbaar geen enkel probleem, vindt de burger... dat wij iemand die veroordeeld is op basis van corruptie... terug laten keren in die politieke arena. Dat is die bovenlaag. Dat is de hoogste laag waar we het over hebben. Dus, en dat zie je in steeds meer vlakken. De boer die vaak niet eens meer nee kan zeggen voor een wietplantage. Want die wordt onder, ja, eigenlijk door de hele... De situatie eromheen, beïnvloed, uh, meegenomen, gemanipuleerd, ge uh, noem maar op. En dat zit vaak zo allemaal verstopt en verweven. En vaak weet iedereen, iedereen er wel wat van, maar er gebeurt niks. Dus ja. de politie zegt ook heel duidelijk... als je dit echt wil gaan aanpakken, moeten wij burgers anderen durven aan te spreken van... Hey, ik heb het gevoel dat er iets naast mijn buurman mm. gebeurt. Maar hoeveel mensen gaan dat nou echt doen? Ja, het geld gaat naar
0: 19 gemeenten. De ene gemeente richt zich op het platteland of op uh, Ja, dat lijkt wel een aardige structuur. Hè? Ja, en de andere op witwassen, financiering van vastgoed. Wat, wat vind jij van die aanpak, nou ja Ja, dat,
11: dat, dat, ik, ik, ik vond eigenlijk, toen ik dat las... dat ik daar is wel over nagedacht... ze proberen dus allerlei facetten van dat spel aan te pakken. Maar ik heb één ding gemist dat is de aanpak van de gebruiker. Want zonder gebruiker, hè, zonder vraag, is er geen aanbod. En die vraagkant, die komt eigenlijk nergens aan bod.
0: Het is zo dat, nu hoor, dat mensen dus die rotje blijven vreten snuiven. Dus zich impliciet schuldig aan drugscriminaliteit, zeg jij. Wat zeg je de? De gebruiker.
11: Ja, zeker. Ja, ja, ja natuurlijk. Ja, want, want uiteindelijk... Um, uh, als het spul niet wordt afgenomen op wat voor manier dan ook... hoeft het ook niet geproduceerd te worden. En het aardige is dat, dan zeggen mensen... ja, maar ik gebruik alleen in het weekend... als ik eh, naar het mec ga naar die leuke party, gebruik een pilletje. Nou, dat ene pilletje, dat is nou precies dat pilletje... waar die handel op draait. En één pilletje en nog een pilletje... en, en samen zijn dat heel veel pilletjes. Nou, en, en laten we zeggen, dus op het moment dat wij de afnamekans normaal vinden... We vinden het normaal dat we nu gaan experimenteren met wiet. Natuurlijk, er is, um, we willen dat systeem legaliseren. Dus ik begrijp het verhaal wat erachter zit. Hè? Ik ben niet helemaal gek. Maar um, het wordt steeds meer normaal. Het is meer aanvaard om dit soort spullen te gebruiken. En de ene kant... En aan de andere kant staan we natuurlijk op onze achterste poot... als we zien dat het een hele criminele band wordt. En inderdaad, dat we dus daar iets aan moeten doen, dat is wel duidelijk. Kom, Bosman mee eens. Moet de gebruiker
0: zich ook eens achter zijn oren krabben?
13: De gebruiker moet zich zeker achter de oren krabben. Alleen, het wordt die gebruiker wordt het steeds makkelijker gemaakt... als er van die, uh, ja, in mijn ogen, kansloze figuren als een Paul de Plaat... die aanvoerder is om in Nederland om maar uh, de, de, de softdrugs te gaan legaliseren... om de wietteelt maar te gaan legaliseren... Uh, uh, dus wat dat betreft... een experiment
0: het, met met Ja, experiment, het het bied, maar, dit, maar.
13: Dit, dit is dus... Aan de ene kant is de noodzaak voor een keiharde aanpak, die ligt er. En aan de andere kant wordt dat door dit soort acties wordt dat gewoon ondermijnd hebben het woordje weer, wordt dat wel ondermijnd. Want er wordt gezegd van ja, we, kunnen, uh, we hebben een gedoogbeleid. We hebben daar een duidelijke mening over. Het mag, aan de voorkant mag het eruit als je het illegaal aan de achterkant binnenkrijgt. Nou, we kunnen het aan de achterkant niet, uh, uh, niet reguleren. Dus dan gaan we het maar kijken of we het daar aan de achterkant ja. ook uh, legaal kunnen binnenkrijgen. Dus dit is precies de omgekeerde wereld. En... De georganiseerde misdaad, die is al sinds mensenheugenis... Uh, in de periode 1740 tot ongeveer 1800. Hier ons eigen Zuid-Limburg, de Bokkenrijders... Waar, was ook georganiseerde hey, okay, misdaad. Maar, maar
0: Terze Hoebe zegt, het is nu twee voor twaalf. Met die ja, drugsmaffie. Nee, dat zal ja, ook is, altijd
8: blijven. Het is niet alleen de drugsmaffie. Ondermijnende criminaliteit is gewoon het feit... dat wij in onze bovenste regionen mensen krijgen... die, die zich bezighouden met criminele activiteiten. Dat kan heel divers zijn. Ja. En dat vind ik heel beangstigend. Dat dat een tak is die je heel moeilijk in de smiezen krijgt. En dan kan ik wel 10 miljoen erin stoppen... Maar dan is het vaak al aan de gang. Maar ik ben en mijn... er wel blij mee. Nee, daarom is het ook. Maar mijn vraag is eerder... hoe ga je dus, uh, ervoor zorgen... dat bijvoorbeeld mensen in, uh, in de, bij bijvoorbeeld de topambtenaren... dat die niet besmet raken? Dat die niet corrupt raken? Hoe zorg je ervoor dat in de politieke arena... geen mensen komen die iets anders op de agenda hebben staan? Want dat is waar wij serieus onze vraag over moeten stellen. Want dit is gewoon, vind ik, dweilen met de kraan open. Want we durven niet niet de groepen aan te pakken waar nu het echte probleem ah, je... is. En dat is onze toplaag in onze samenleving... die in onze ogen veilig hoort te zijn. Nee, het, is, en...
13: het is niet alleen de toplaag in onze samenleving. Het, zijn, zijn, uh, het gaat door alle, door alle geledingen van de samenleving gaat het heen. Afgelopen week hebben we meegemaakt bij, uh, bij Bergs Mestadvies in heidhuizen Daar komt een gigantische mesfraude komt daar aan. Dit is ook ondermijnende criminaliteit... Er wordt aan de ene kant wordt een regel opgelegd aan de andere kant zijn er bedrijven die boeren zogenaamd gaan helpen en zich daar zelf ook niet onbemiddeld in laten. Eh, of ja, wat dan blijkt in ja, de. het openbaar ministerie
0: zegt: we kunnen die strijd niet winnen. We pleiten voor een verkleining van de veestapel. Mm
11: -hmm. Ja, maar ja. dat
13: is ook weer zo'n zo ja, zo halfslachtige maatregel. Ja.
11: Half dus, dus we houden op met eten omdat we de bestie onder de problemen opgelost Juist. krijgen. Nou ja, hallo. Uh, dat, dat is wel weer het meest omstelige wat je kunt bedenken. Regeren is vooruitzien, kwam hier niet aan te passen.
8: Nee, maar laten we wel duidelijk zijn. Kijk, ondermijnende de, uh, criminaliteit heeft te maken... dat de criminele wereld gebruik maakt met de netwerken... waarvan wij denken dat ze veilig zijn. Kijk, dat is ondermijnend. Hè? Dat is niet even de uh, mensen die uh, de regels van de wet... een beetje wat ruimer willen nemen. En dat vind ik een beangstigende ontwikkeling. Omdat wij in de afgelopen tien jaar in Nederland wel hebben laten zien... Dat die criminaliteit macht en invloed begint te krijgen op plekken die direct ons, als burgers, raakt. En daar zouden we de focus op moeten leggen. Want hoe gaat die 10 miljoen ervoor zorgen dat die toplagen niet corrupt raken, ja, maar een, niet. Een...
13: Een crimineel is toch niet per definitie iemand die met zo'n zwart lapje voor de ogen en met een, met een klappertje pistool. Nee, in de juist. Zak niet. Daarom. Volgens mij nee, bedoelt hij dus juist die mes. Juist. Nee, dat nou, is hem. Ja. Dat is
8: juist het probleem.
1: Ja. Goed. we gaan naar een ander onderwerp. De provincie heeft geen geld meer om alle voorgenomen verbeteringen van wegen, fietspaden, spoorlijnen te betalen. Uh, dus moeten er 31 infrastructuurprojecten uh, eerst eens opnieuw bekeken worden. Ehm... Um, en vaak zijn dat projecten trouwens waar al vergaande afspraken over gemaakt zijn. Um, hoe kan het ons jullie dat opeens blijkt dat er geen geld is in het gouvernement? En dan hebben we het over 150 tot 200 miljoen. Wij dachten altijd hier aan tafel dat het geld tegen de plinten klotste daar. Klopt. Zoube.
8: Ja? Dat wordt ook gezegd. Maar het is wel, ik ben wel blij met deze uh, manier van kijken. Mijn irritatie als statenlid was dat ik vol verbazing projecten voorbij zag komen... die onbetaalbaar bleken te zijn. Ik zeg, hoe is het mogelijk dat bij elke statenvergadering... een gedeputeerde weer terug moest komen? Mia culpa, mia culpa, er komt nog eens een miljoentje boven. Nog eens een miljoentje. We praten niet over eurotjes, Miljoenen. De buitenring van Parkstad. Mooi voorbeeld. Het ging maar door, eindeloos bijlappen. Wij als Staten hebben dus gezegd, waar is dit misgegaan? Hoe is het mogelijk? Nou, uiteindelijk vind ik dat een provincie die zegt... we gaan al die projecten opnieuw onder de loep leggen. En we gaan kijken of ze daadwerkelijk te realiseren zijn voor de budgetten... Die wij bedacht hebben. En nu blijkt dat er velen niet aan voldoen. Of vele enkelingen. En besef wel dat als je 31 projecten hebt... en je zou dat echt inderdaad met die 200 miljoen bijvoorbeeld moeten doen... dat gaat niet lukken. Dat weet je nu al. En om te voorkomen dat we dadelijk elke keer zo'n buitenringproject hebben... Vind ik dit een heel positief ja, iets.
1: Het is een PvdA-gedeputeerde die met het plan kwam, hè? hoor ja. ik al. Um, om dat stop te zetten. Lucas, Hustings, wat vind jij daarvan?
11: Ja, mijn mantra deze uitzending is... Regeren is vooruitzien. Ja. Nou, als je nou... Ik kan Als je nou en... niet vooruitgezien is, is het wel hier. En waar ze nu mee bezig zijn, is achteruitzien. Dat is natuurlijk ook heel goed. Als je ziet dat fout loopt, moet je natuurlijk terug in kijken... van hoe lost we dat op. Maar je moet je voorstellen, die hele provincie... is als bestuurslaag in discussie... De taak van die bestuurslaag is ruimtelijke ordening en uh, infrastructuur, grof gezegd. Het plannen van dit soort ruimtelijke ordeningsprojecten. Nou, daar gaat het dus mis. Ja. Hoe, hoe kan ja, dat je weer? er is, hoe, je is het om, om, is om, om dat te doen. Ja. En dat krijg je niet voor elkaar. Nou, het blijkt dan zo te zijn, dat blijkt het excuus te zijn. Dat omdat het in handen is van meerdere portefeuillehoudende deputees... daarom heeft men het overzicht Maar, maar praten geweest. die dan niet met elkaar? Nou, die zullen wel met elkaar zitten praten. Maar je zou toch zeggen. is er misschien een provinciale rekenkamer. die zegt, die, die rekenmodelletjes eens op een rijtje zet. als dus ze bij elkaar een papiertje schrijft. de achterkant
1: van een bierveeltje. Nou, oké, okay, ja. van
11: vijf bierveeltjes. Het, zou genoeg moeten zijn.
1: Is, is het chic om te zeggen van. Tellen het over de verkiezingen heen van de gedeputeerde absoluut, geur? Absoluut niet. Zo, Paul
13: Bosman. Absoluut niet. Nee. nee, dat is een enorm zwakte dit. Je moet niet vergeten dat alle projecten die hiervoor liggen... En, en dit is dan die shortlist van die 31 projecten... maar alle projecten, ieder project wat uiteindelijk er doorheen komt... is door het hoogste orgaan in de provincie, de provinciale, goedgekeurd. Na soms wel tientallen jaren discussiëren... Om nu te zeggen van hey, wij gaan dit nog eens een keertje, uh, uh, nog een keertje voor het licht halen. Daar a, uh, de politiek moet betrouwbaar zijn, de overheid moet betrouwbaar zijn. Als ik gewoon heel dicht bij huis ga kijken, de N280. In mijn periode als statenlid heb maar, ik die. Houd heel... me even, waar ligt die? Uh, dat is de weg van Roermond naar de A2 richting Weert. Okay, ja. uh, daar, is, uh, daar zijn tientallen jaren over gediscussieerd. In mijn statenperiode is daar uiteindelijk de kogel door de kerk gegaan. Dat was de
1: handweg over, langs,
7: of ja, op de Baakse Ja, door, ja ik die weg. Ja.
13: En die staat nu in één keer weer ter discussie. Het heeft voor een gigantische berg politieke onrust gezorgd. En dat is niet alleen dit, maar dat zijn alle projecten, zijn dat. Ja. Je gaat hier ook mee de geloofwaardigheid van de politiek, maar je gaat ook de provinciale staten...
8: ...zelf, die zet je in zijn hemd. Ja, Tersobe? Dit is precies waarom ik blij ben... ...dat dit soort projecten wederom onder de loep worden gelegd. Het is mooi, de voorbeeld gebruiken, de N280... ...dat dat inderdaad opnieuw werd bekeken. En uh, de reden waarom ik daar zelf heel enthousiast was... ...omdat een van de mensen die dat heeft aangejaagd... ...richting provincie en gemeente... ...van, jongens, dit is tien jaar geleden ooit bedacht... We zijn nu al tien jaar later. Het outlet heeft al laten zien dat het, dat het heel veel problemen met zich meebrengt. Het bouwen van een tunnelbak en een aanleg als deze is niet echt heel interessant. Dus het zou gewoon mooi zijn om dat gewoon echt eens opnieuw even tegen het licht te houden. Maar en heel de... veel
13: burgers wilden dit ook. Ja, maar zo komen we niet verder in Nederland. Dan gaan we besluiten die erg genomen zijn, die gaan we weer terugdraaien en zo blijven we. Cor,
1: je, ja, je had het laatste woord bij deze. Hartelijk dank, Dankjewel. discussiepanel. Cor Bosman, Luc Hustings en Terza Hoeben. Dit was de stemming vandaag gemaakt door Ben Walsche, Erwin Jacob, Angela Zwart, Van Scheraat en Frank Lieber. Graag het volgende week. Dan weer hier vanuit Café Forum in Maastricht. Dan over de Randstad versus Regio
0: en live muziek van Human People. De stemming wordt herhaald maandagavond om 8 uur. En is ook te beluisteren via
1: podcast. Ik wens u een mooie zondag.